0: Neues Jahr, neues Glück und Jahresanfang heißt auch immer Dschungelanfang und deswegen geben wir in dieser Folge unsere großen Dschungelvorhersagen bekannt. Was passiert? Wer streitet? Wer liebt sich? Wer gewinnt am Ende? Wer fliegt das erste raus? Wer macht die meisten Prüfungen? Außerdem besprechen wir ein paar neue Trash-Formate auch und wir spielen What's Wrong in der Vox Edition in dieser Woche. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja, wir besprechen noch die neue Netflix-Serie Dracula.
0: Dracula von den Sherlock-Machern? Genau. Das alles. Und noch viel mehr. Und noch viel mehr jetzt bei Fernsehen für alle. Zack, Boom! da sind wir wieder im neuen Jahr mit einer neuen Ausgabe von Fernsehen für alle und mit einem Anfangen, der sich gewaschen hat, denn wir besprechen heute so viele verschiedene Sachen. Heute ist der Name Fernsehen für alle wirklich passend, weil wir unter anderem ins Trash TV gehen, natürlich zum Highlight des Jahres, eigentlich schon zum Dschungelcamp. Außerdem Dracula bei Netflix und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, die schon lange nicht mehr da war. Sie war eigentlich nur einmal da bisher und zwar zum Thema El Camino damals. Und jetzt darf sie ihre ganze Bandbreite an TV-Wissen unter Beweis stellen. Julia sitzt hier Hallo. neben mir. Hallo, du bist gut drauf, du bist äh, vorbereitet auch, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe mich gerade noch vorbereitet, bevor ich zu dir gekommen bin. Ich habe mir noch alle Kandidaten <lacht> mit Video angeschaut, also ich glaube, ich bin ready.
0: Du hast ja auch RTL.de reingewirkt, oder? Das genau, war, ja.
1: alles. Ich habe alle Artikel gelesen, <lacht> alle Videos angeschaut. Also,
0: und Dracula auch alles gesehen? Auch alles, gesehen. auch alles gesehen. Okay. Genau. Wir werden anfangen mit dem Dschungel und werden dann auf diese ganzen Inhalte alles eingehen. Bei RTL.de, eine schreckliche Seite, glaube ich, wirst du mir auch zustimmen. Immer der gleiche Werbespot auch am Anfang. Viel zu viel Werbung. Aber wir haben es ja für einen Sinn und Zweck gemacht. Und zwar, damit wir euch jetzt hier perfekt vorbereiten. Man muss sagen, wir nehmen am Donnerstag auf. Am Freitag geht's los. Am Freitag kommt der Podcast auch raus. Das heißt, ein paar werden es vielleicht noch davor hören. Die meisten werden es wahrscheinlich danach hören. Aber das ist halt so. Macht ja nichts. Ja wir werden unsere Einschätzung geben. Wir werden vor allem aber die große Vorhersage machen. Also wir werden versuchen, ziemlich genau vorherzusagen, was in diesen zwei Wochen passiert. Wer gewinnt? Wer ist in den Top 3? Wer macht die meisten Prüfungen? Wer muss als Erster gehen? Das werden wir versuchen. Bist genau. du zufrieden mit deiner Einschätzung bisher? Oder?
1: Bis jetzt bin ich zufrieden. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr mal ähm, deine Einschätzung schlagen kann. Weil wir <lacht> hatten die Jahre davor auch schon immer eine Einschätzung in einer Gruppe und ich lag eigentlich immer total daneben. Also ich habe immer richtig falsch gelegen.
0: Mal schauen, ob wir in diesem Jahr auch wieder so grandios daneben liegen. Wir haben auf jeden Fall uns schlau gemacht über die Kandidaten. Bevor wir das aber machen, müssen wir, glaube ich, einmal grundsätzlich die Grundsatzdebatte führen, die, die große medienethische Diskussion. Darf man sich jetzt überhaupt freuen auf das Jungle Camp? Darf man überhaupt gespannt sein auf heute Abend? Darf man trotzdem jeden Tag dazu twittern, obwohl gerade in Australien diese ganzen Buschfeuer toben? Obwohl ein Viertel des Kontinents brennt?
1: Ja, schwierig. Also gut, wir haben ja schon gesehen, es wird jetzt einige Änderungen geben. Ich glaube, eine, die wichtigste davon ist, dass das äh, Lagerfeuer abgeschafft wird, beziehungsweise ersetzt wird durch ein Gasfeuer. Ähm, aber da ist jetzt meine Frage, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir das erklären, inwiefern das jetzt den Brand verhindern soll, weil ich meine, im Endeffekt ist Feuerfeuer. Feuer
0: ja, ich glaube, es geht da vor allem um Funken, die irgendwie Kilometer weiter noch getragen werden. So hat es zumindest Dr. Bob, glaube ich, erklärt auf der
1: ah, ja. okay, RTL-Seite im
0: Interview. Der hat ja auch noch andere Sachen gesagt ähm, und hat ein paar Argumente auch geliefert, warum das Dschungelcamp stattfinden sollte und warum man da eigentlich bedenkenlos zuschauen kann. Weil man muss ja auch sagen, das Dschungelcamp ist jetzt nicht in diesem Epizentrum von diesem Feuer drin. Also das ist schon einige... Hunderte Kilometer, glaube ich, entfernt. Ich glaube, fast 1000. Ja, ich glaube, ja. es gibt eine nähere ähm, Feuerstelle, die, glaube ich, so 200 Kilometer entfernt ist, aber, oder 20 Kilometer irgendwie. Ich, ich glaube, glaub,
1: weiter. Ich glaube, bei 20 Kilometern ja. hätten die es nicht.
0: Ja, ich glaube, 200 Kilometer. Ja. Auf jeden Fall ist es schon ein ganzes Stück weg. Und was er auch noch angesprochen hat, dass er, der ja auch betroffen ist, der musste schon sein Haus evakuieren, dass die ganzen Crewmitglieder vor Ort, die ganzen Frauen und Männer, die da auch Australier sind und da auch an der Sendung mitwirken, dass die natürlich auch erstens natürlich das Geld brauchen und auf das Geld angewiesen sind, gerade in dieser Situation, wo viele ein, ein neues Zuhause brauchen oder ähm, irgendwo umziehen mussten oder irgendwie weg wegziehen mussten. Erstens das und zweitens während dieser Zeit ist dann natürlich auch eine gewisse Ablenkung äh, für die ganzen Leute. Also das glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen.
1: Das stimmt, wobei Australier ja nicht das deutsche Dschungelcamp schauen, außer jetzt den Mitarbeitern. Nein,
0: nein, nein, aber ich meine an der Arbeit, dass die ja, da mit, äh, das arbeiten und und das ist ja auch äh, eine Art von Ablenkung, dass man einfach was zu tun hat während der Zeit. Ja, also, da hast
1: du recht. Aber andererseits auch RTL hätte es glaube ich nicht verkraftet, wenn das Dschungelcamp abgesagt hätte werden müssen, weil ich meine, das ist ja eine der meistgeschauten Sendungen im Jahr, beziehungsweise die meistgeschaute wahrscheinlich und ähm, ich weiß nicht, ob sie das hätten verkraften können, wenn da dann die ganzen Werbeeinnahmen wegfallen und die ganzen ähm, Spots neu gefüllt werden müssten?
0: Ja, also ich glaube, das war ja von Anfang an eigentlich unrealistisch, dass RTL das jetzt ganz absagt, beziehungsweise ich glaube, sie hätten es schon abgesagt, wenn jetzt da wirklich ja. das eine unmittelbare Gefahr gewesen wäre. Aber jetzt so, weil da keine Gefahr da ist, war es jetzt unrealistisch, dass einfach nur aus ethischen Gründen da jetzt irgendwie darauf verzichtet wird. Dass das stimmt. war ja. von Anfang an unrealistisch und auch diese ganzen Argumente, die man jetzt online irgendwie liest, ja, da sollen lieber das Geld spenden und so, da muss man einfach mal sagen, RTL ist ja trotzdem noch ein, ein, ein Privatsender und ein, ein kommerzieller Sender, der natürlich auch noch ein Interesse daran hat und das ist, wie du schon gesagt hast, eine ein, ein extrem wichtige Einnahmequelle von RTL, Auf jeden Fall. Ja. Der Januar ist immer der erfolgreichste Monat von RTL im ganzen Jahr, von daher war das von Anfang an unrealistisch. Was man jetzt, glaube ich, fordern kann oder was ich jetzt eigentlich auch erwarte, ist, dass RTL das jetzt schon in irgendeiner Form aufgreift oder ja. das Thema jetzt in irgendeiner Form thematisiert und das jetzt nicht irgendwie wegkehrt, das Thema. Und das hoffe ich dann schon, dass in irgendeiner Form das jetzt nicht so veralbert wird, diese ganze Feuerthematik, sondern dass man das irgendwie in irgendeiner Form aufgreift und damit einigermaßen respektvoll und äh, würdevoll umgeht.
1: Ja, das hoffe ich auch. Aber ich glaube schon, weil andere, also wenn Sie es nicht machen würden, würden Sie sich selber, glaube ich, mehr Schaden zufügen.
0: Die Australier zeigen ja gerade, wie es geht. Also bei den Australiern muss man ja auch sagen, ist ja auch ein Argument, warum man sagen kann, warum sollte oder wem würde das helfen, wenn der Dschungel jetzt ausfallen würde? Ja. Die Australier machen ja auch normales Unterhaltungsfernsehen weiterhin. Das stimmt. Da findet ja auch gerade dieses Tennisturnier statt zum Beispiel, wo halt dann auch darauf hingewiesen wird ausdrücklich, dass man spenden kann und so. Und die nutzen eben diese Unterhaltungsshows und diese Sportevents dafür, dass man jetzt Aufmerksamkeit dafür macht. Und ja, das, vielleicht schafft RTL genau, das ja das, auch. Genau, das hoffe ich, dass in irgendeiner Form Spendenaufrufe gemacht werden oder das vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob sie das machen, ist natürlich auch fraglich. Die Telefoneinnahmen vielleicht, weiß ich nicht, gespendet werden könnten oder ein Teil davon. So viele sind das ja eh nicht. Also das ist eh Quatsch zu denken, dass sich die über diese Telefongeldeinnahmen da äh, finanzieren. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht eine Option. Das
1: wäre äh, definitiv eine schöne Sache. Ja.
0: Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie wir das Ganze machen, weil wir ja auch jetzt in den nächsten zwei Wochen noch darüber sprechen werden. Der Stern hat in seinem Artikel, wo er auch auflistet, diese ganzen Argumente, hat er auch ein paar Spendenzwecke aufgelistet und ich werde das dann direkt verlinken. Also diese ganzen Spendenoptionen sind dann auch eben in unserer Beschreibung drin. Also wer sich da irgendwie beteiligen will, der hat da auf jeden Fall ein paar Anlaufstellen, wo er nachschauen kann, wo man spenden kann für Australien, für die ganzen Feuerwehrleute und für andere Organisationen und so weiter. Also wer das machen will, einfach in die Beschreibung schauen. Da sind ein paar Links, die der Stern auch schon verlinkt hat. Ja, ich glaube, dann können wir aber mit unserer großen Vorhersage starten. Wir haben uns viel zu viele Gedanken gemacht wahrscheinlich. <lacht> ja, definitiv. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Top 3 an. Du sagst deine Top 3, ich sage meine Top 3. Und ähm, wenn da noch Kandidaten übrig bleiben, dann besprechen wir die danach nochmal. Ja, dann fang gerne mal an. Wen hast du auf den ersten drei Plätzen? Wen siehst du aktuell vorne, ohne jetzt irgendeine Sekunde von der Sendung gesehen zu haben?
1: Also ich muss sagen, ich habe mir bei der Top 3 schwer getan. Also für mich war das die schwierigste Einschätzung von den drei Punkten, die wir quasi ähm, vorbereiten wollten. Und äh, weil es für mich dieses Jahr nicht einen Kandidaten gab, der komplett rausgestochen ist, im Gegensatz zu anderen. Ich weiß nicht, du hast schon mir vorhin gesagt, dass du es anders siehst, aber ich hatte mich ein bisschen schwer getan. <lacht> Deswegen, ähm, ich würde jetzt mal auf Platz 1 setzen. Es kann sein, dass es ein ähm, Griff ins Klo wird, aber ich würde mal Prince Damien auf Platz 1 setzen, weil der ähm, in dem Video sehr sympathisch rüberkam. Der hat auch gesagt, der hatte richtig Lust auf den Dschungel. Ähm, ich glaube, der ist auch nicht. Sehr ängstlich, der wird die Dschungelprüfungen, in die er geht, gut machen. Er hat kein Problem damit, Insekten in der Prüfung zu essen, hat er schon gesagt. Das ist ja auch schon mal wichtig für einen potenziellen zukünftigen Dschungelkönig. Ja, ich schätze ihn sehr als Publikumsliebling ein. Also ich glaube, dadurch, dass er sympathisch ist, könnte der schon viele Fans haben. Der war ja, glaube ich, auch bei DSDS ganz beliebt.
0: Der hat gewonnen, immerhin. Das Eben. ist ja schon ein großer Deswegen, Vorteil. Ja. Wenn du schon mal eine Castingshow oder einen Telefonvoting gewonnen hast, würde ich schon als großes...
1: Ja und er ist auf jeden Fall, er Plus, fällt ja. auf durch sein Aussehen, definitiv mit den Lieten ja. und genau, also Prince Damien mein Platz 1, auf Platz 2 habe ich...
0: Ja, man muss ja ganz kurz auch noch dazu sagen, ich habe kurz den Finger erhoben, nur mal ganz kurz, um auch meine Auflistung gleich zu verstehen, weil ich habe Prince Damien tatsächlich auf der 2 man muss ja sich in dieses Mindset von diesen Anrufern reindenken das sind ja vor allem Anruferinnen und ja. vor allem ältere Damen Andreo hat immer den Begriff Waschweiber geprägt, und den würde ich gerne übernehmen das sind ja wirklich so Leute, die auch einfach überzeugbar sind durch so ja, süße Geschichten oder irgendwie so, so, so Helden-Geschichten natürlich. Das ist natürlich auch das, was man irgendwie sucht und was in den letzten Jahren auch immer erfolgreich war, wenn wir an Evelyn denken, Joey… Ja, Ross ich wollte gerade sagen,
1: so genau, sagen, der hat mich ein bisschen an Joey erinnert, als ich das Video angeschaut habe. Also jetzt vielleicht nicht, weil der hatte nicht so eine tragische Geschichte, aber weil er auch ein bisschen naiv rüberkam. Weiß man noch nicht, vielleicht hat
0: er eine tragische Geschichte. Kann
1: sein, aber er kam naiv rüber, ist relativ jung, also irgendwie habe ja. ich da so ein bisschen die Joey-Parallele gezogen. Ich
0: habe einen anderen Joey-Ersatz quasi auf meine Eins. Okay.
1: Auf Platz zwei hätte ich Raul Richter gesetzt. Da war ich mir lange unschlüssig. langweilig. Ja, das ist eben das Problem. Es kann sein, dass er langweilig ist. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass er im Dschungel ein bisschen aufblüht und vielleicht auch das ein oder andere raushaut, was die Zuschauer interessiert. Und ich glaube auch, dass er sich bei den Dschungelprüfungen gut schlägt. Aber da ist die Frage, ob er sich nicht zu gut schlägt und dadurch dann wieder langweilig wird. Also du siehst, ich habe mich ein bisschen schwer getan ja. dann. Ähm, ja, also
0: ganz kurz zu Raul Richter kann ich auch kurz sagen, ich habe ihn jetzt extra nicht reingepackt, weil ich wirklich hoffe, dass er nicht so weit kommt, weil das war schon von Anfang an für mich der unsympathischste Kandidat von dem Moment in dem Video, in diesem Vorstellungsvideo, wo er gesagt hat, ja, er sieht das so als Teil seines Jobs, da irgendwie mitzumachen. Wer sich das irgendwie schon so einredet, dass das so das Teil stimmt, des Jobs das fand ich ist, auch das ist schon mal für mich in den letzten Jahren immer eine Sache gewesen, die ich immer gehasst habe, weil man muss es eigentlich genauso angehen wie Prince Damien, der sagt, ich habe da irgendwie Lust drauf und ich mache da jetzt mit und will vor allem die Leute unterhalten. Das muss man ja wirklich mal als, als Ziel so haben, finde ich. Und jemand, der das so als Teil seines Jobs versteht und der da irgendwie auch nur denkt, dass man den aufgrund seines Charakters da irgendwie sehen will, das ist ja auch Quatsch. Also kein Mensch ja. will den auf, aufgrund dessen sehen, dass er irgendwie Raul Richter ist. Das ist der, der, der normalste Typ der Welt. Der war ja auch schon damals dabei bei Global Gladiators, bei dieser Pro 7 Show. Da hat er auch nichts jetzt gerissen in dem in diesem Reality-Show-Segment. Der hat natürlich seine Fans, seine GZSZ-Anruferinnen wieder. Eben,
1: deswegen. Das war mein Hintergedanke bei der Sache, ja. dass die gzsz ähm, barschweiber wie hat ann Riedel sie ja. genannt, ähm, dann <lacht> eben verstärkt für ihn anrufen. Plus die ganzen jüngeren Fangirls, die ihn vielleicht auch noch ganz süß finden. Das, das heißt, du jetzt, findest ihn nicht ganz süß. Ich
0: weiß es nicht <lacht> so genau.
1: Also ich, ich muss auch sagen, er war mir dann auch in dem Video kurz ein bisschen... Ähm, Suspekt. Ja, weil er, ich, für mich hat sich das so ein bisschen angehört, als würde er was spielen im Dschungel und nicht ja. er selber sein, ja, sondern als ja. würde er eine Rolle spielen. Aber auf jeden Fall, das da habe ich lange überlegt, mal schauen, das kann sein, dass das wieder der typische Fehlgriff bei mir ist, so wie jedes nein, Jahr. Nein, nein. Aber ähm, Rollrichter auf jeden Fall auf Platz 2 bei mir. Ja, ich
0: meine, Jörn Schlönvogt ist ja genau der Vorgänger genau. von ihm quasi. Und der hat es ja ins Finale geschafft, ja. ist dann aber jetzt auch für einen Sieg nicht in Frage gekommen. Genau. Da ist ja Dritter geworden, glaube ich, wenn ich mich ja, richtig ich erinnere. Auch. Aber was wäre es bei dir noch dabei? In und der Top mein
1: Platz 3, da habe ich auch ewig überlegt, aber ich würde, glaube ich, Dani Büchner auf Platz 3 setzen, weil ja. ähm, ich glaube, durch ihre Geschichte wird die schon viele ähm, Zuschauer auf ihre Seite ziehen und dadurch auch vielleicht Sympathiepunkte von Jens mit dazu bekommen. Der war ja auch im Dschungel vor zwei Jahren. Also von Jens Fans. Genau, Jens Fans, Entschuldigung. <lacht>
0: ähm,
1: genau, und die ist mein Platz drei. Aber ich bin mir nicht ganz sicher bei ihr, wie sie sich in den Prüfungen schlagen wird, weil manchmal kommt die für mich ein bisschen ja. rüber, als wäre sie, wie soll ich sagen, nicht ganz so belastbar. Und ich könnte mir vorstellen, <lacht> ja. dass sie dann auch mal in den Dschungelprüfungen ähm, verzweifeln wird. Aber es kann auch sein, dass sie uns total überrascht. Ja.
0: Aber wie findest du denn jetzt diesen ganzen Auftritt von Dani Büchner bisher in diesen ganzen Interviews? Weil ich muss sagen, ich fand es unfassbar suspekt und finde es auch sehr ja. fragwürdig, wie die das irgendwie angeht.
1: Also, ich finde sie erstens mal super unsympathisch. <lacht> ich finde sie super unsympathisch. Ein Kontakt, den sie rausgefallen <lacht> Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich fand Jens vor zwei Jahren gut im Dschungel und ich fand ihn auch bei seinen ganzen Good-by-Deutschland-Auftritten eigentlich sehr unterhaltsam. Aber die Dani Büchner, seitdem sie das erste Mal an seiner Seite war, kommt mir schon immer sehr berechnend vor. Ja. Und die spielt jetzt darauf an, als würde sie in den Dschungel gehen, nur um ihm eine Ehre zu erweisen, um ihn so stolz zu machen. Das und ist doch so ein Quatsch. Also ich muss sagen, als ich das gesehen habe, die war mir von Anfang an eher suspekt und unsympathisch. Und deswegen auch nur mein Platz drei, weil ich auch hoffe, dass sie nicht gewinnt, wenn man ja. das so sagen kann. Und ich glaube, da wird es auf jeden Fall ähm, Stresspotenzial geben. Wenn wir das vielleicht ja, schon ansprechen ich, ich, man,
0: können. Man, man glaubt, dass es Streitpotenzial geben könnte, weil man sie auch so aus dem Sommerhaus kennt damals. Ja. Also da war sie ja extrem äh, bedürftig sage ich ja. mal. Aber ich glaube, so wie sie sich jetzt verkauft und wenn sie das durchzieht, dann hat sie eine Chance. Wenn sie eben diese Trash-Schiene geht und die konfro Confo-Schiene geht, dann hat sie keine Chance. Aber wenn sie das durchzieht, was ich jetzt eben sehr fragwürdig finde, diesen Tod von Jens so zu verkaufen, als würde sie da irgendwie heimkommen oder so. So verkauft sie es ja. ja. Sie sagt ja irgendwie, sie kommt da jetzt an diesen Ort hin und sie fühlt irgendwie diese Energie von Jens überall und wo sie am, am, am Flughafen da angekommen ist, hat sie erstmal diese Kette gezeigt mit dem, hast du auch gesehen dieses Video, ja. wo sie, wo die Asche von Jens in dieser Kette drin ist. Also das ist ja alles in Ordnung, aber irgendwie finde ich es super schwierig mit diesem Ziel oder mit dieser Einstellung da reinzugehen, das jetzt so sich auf die Fahne zu schreiben, dass sie so die, die Witwe ist oder so. Ja. Sie nimmt ja auch genau dieselben Luxusartikel mit wie Jens damals, also auch ein Parfum dieses Kissen, und dieses Kissen mit ja. den, mit ihrer Familie drauf. Ich meine, das ist ja, ist ja alles in Ordnung, aber das jetzt alles so als, als großes Heimkehren da irgendwie zu beschreiben, das weiß ich nicht, finde ich irgendwie, finde ich super merkwürdig.
1: Aber da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht die Einzige bin, die sie ein bisschen komisch findet, weil, ja. Eben, Ich hatte genau die gleichen Gedanken wie du auch, dass sie ein bisschen den Tod schon fast verkaufen will von ihrem Mann, was sie meiner Meinung nach auf ähm, ihrem Social-Media-Account sowieso schon seit dem Tod vor knapp eineinhalb Jahren tut oder vor einem Jahr und ein paar Monaten. Also natürlich ist es tragisch. Ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm, keiner kann sich vorstellen, wie schlimm das ist, seinen Lebenspartner und Vater der Kinder zu verlieren. Aber ähm, ja, bei ihr hat man oder habe ich das Gefühl, dass sie es ein bisschen zu sehr in den Medien ausschlachtet.
0: Ja ist leider auch mein Gefühl. Aber ich habe sie tatsächlich auch auf Platz 3. Also ah, okay. ich glaube, dass sie das eben durchzieht, leider für uns. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass wir eben diese sommerhaus danny erleben wo ich ja drauf hoffe, weil da war sie schon extrem unterhaltsam und gerade so im Hinblick auf das Duell mit Helena, äh mit Elena natürlich, mit Anastasia oder so, da, da sehe ich schon und vor allem auch mit mit Claudia. Ja,
1: es gibt auf jeden Fall Konfopotenzial, das wollte ja, ich auch also sagen. Also da
0: sehe ich schon echt Konfopotenzial, aber ich glaube, das wird sie nicht so ausspielen. Also ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie es nicht so ganz tut. Das wäre jetzt, Also wir, wir suchen ja nach Vorhersagen und ich glaube, das wäre jetzt so meine Vorhersage, dass sie eben leider sehr in diese Richtung geht, ja. äh, Dani Büchner, und deswegen auch weiterkommt, als sie vielleicht sonst kommen würde.
1: Aber bestimmt für die eine oder andere lagerfeuer Story gut.
0: Das denke ich auch, das denke ich auch. Und ein bisschen Konfu wird es auf jeden Fall auch geben ja. mit ihr. Das, ähm, ja, so, jetzt hast du einen noch nicht angesprochen. Wir hatten zwei Doppelungen jetzt auf unseren Plätzen. Also ich hatte auch Prince Damien auf zwei und Dani Büchner auf drei. Und mhm. jetzt mein Platz um eins. Und das ist schon ein Risiko. Aber ich glaube, der verbindet vieles, was Dschungelsieger oder, oder Dschungelkönig in den letzten Jahren immer ausgemacht hat. Und zwar Marco. Marco ist tatsächlich mein... Gewinner, weil er erstens diese Naivität hat, wenn man das so sagen kann, von, von Evelyn, von Joey, von, ja, auch Menderes äh, auf eine Art, das hat er schon auch, das hat man jetzt ja gesehen bei Bachelor in Paradise erst vor ein paar Wochen, er hat natürlich auch Fans oder Follower, also das darf man auch nicht unterschätzen, wenn da schon jemand da ist, der einen irgendwie gut findet, der hat es auf jeden Fall einfacher als jetzt andere Kandidaten, wenn ich da jetzt an so Leute wie Claudia denke, die halt überhaupt nichts hat, also gar keine Follower oder so. Ja. Ich glaube, er hat auch, also er heult ja wirklich auch oft, das kommt auch immer gut an. Er hat <lacht> bestimmt auch eine tragische Geschichte irgendwie. Die Waschweiber werden ihn lieben, glaube ich. Stimmt. Er ist schon so ein ähm, Typ, den man irgendwie in den Arm nehmen will. Er muss natürlich auch liefern, also er darf nicht langweilig sein. Ich glaube, es gibt aber genügend... Ein Spieler, die ich mir jetzt schon gut vorstellen kann. Ich, ich sehe schon jetzt den Einspieler, wo Günther Krause ihm Politik erklärt, wo sie sich über Politik <lacht> unterhalten. Das sehe ich schon jetzt, ehrlich gesagt. Ich sehe wirklich auch das Heulen schon, dass er. Er hatte das Kissen von. wie heißt deine Freundin? Christ Christina, Christina, genau. Ja. Christina dabei. Sehe ich schon jetzt diese ganzen. Ähm, da gibt's äh, auf jeden Fall Heulsusen, Heulen, äh, Heulszenen. An, äh, Heulszenen. Also ich, ich kann mir schon sehr viel vorstellen an Bildern, an Videos, die man von ihm bekommen wird. Und er wird auch, glaube ich, in den Prüfungen gut sein. Also warum nicht? Also ich glaube nicht, dass er so ängstlich ist. Gerade so sportliche Prüfungen, diese Tauchprüfung, ja. da, die kann er locker alle machen. Wie gesagt, ich sehe vieles, was ihn als Dschungelkönig irgendwie qualifizieren könnte, ist ein bisschen ein Risiko. Aber ich glaube... Das ist so mein, mein Wild-Guess so ein bisschen. Marco als als Sieger von, äh, ich bin das dauert mich raus, 2020. Ich glaube nicht, dass den viele auf der Rechnung haben, aber ich glaube, der könnte überraschen.
1: Ja, aber jetzt, wo du sagst, ich hatte ihn nämlich nicht auf der Rechnung, weil ja. ich tatsächlich, ich muss es zugeben, Bachelor in Paradise nicht geschaut habe. Ah, ja, ja. Und ich fand ihn auch im Video sympathisch, aber das war, glaube ich, eines der ersten Videos, die auf der RTL-Seite angezeigt wurden und dann habe ich ihn schon wieder ein bisschen <lacht> vergessen. Also aber wenn ich dich jetzt so drüber reden höre, denke ich mir, hm, eigentlich ja. würde ich am liebsten jetzt noch Raul Richter austauschen, aber das wäre langweilig, weil dann hätten wir die gleiche Top 3, deswegen lasse ich es jetzt so ja. und ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wie gesagt, Marco ich kann mir ja
0: rausgehen. Raul immer noch gut vorstellen, aber es ist auch so ein bisschen Wunschdenken, dass der eben nicht so weit kommt. Ich hoffe es. Schauen
1: ja. wir mal, vielleicht liegen wir komplett falsch und ja. am Ende gewinnt Günther Krause.
0: <lacht> Oder Toni Trips.
1: Toni Trips.
0: Ja, aber bei der muss man ja auch sagen, die hatte ich ehrlich gesagt auch auf dem Zettel sogar für die vorderen Plätze, weil das ist ja eine totale Wundertüte eigentlich. Ja. Da kann es ja wirklich in alle Richtungen gehen. Die erinnert mich so ein bisschen an so eine Mischung aus Leila, Lowfire aber auch gleichzeitig Tanja Tischewitsch. Das ist ja eigentlich genau die Vorgängerin von ihr. Ich würde sagen
1: eher Tanja, ja, also ja, so, sehe ich da jetzt nicht. Ich habe
0: die ja auch gar nicht gekannt und habe eben nur diese paar Interview-Schnipsel gesehen. Da fand ich sie schon eigentlich, also smart ist immer noch übertrieben, aber ich fand die jetzt schon ziemlich authentisch so, was sie gesagt hat. Sie hatte auch diese tragische Geschichte erzählt aus ihrer Vergangenheit jetzt schon in diesem kleinen Interview, dass sie irgendwie gemobbt wurde in der Schule ja, wegen ihrer Nacktfotos als 15-jährige irgendwie. Wenn sie das noch ein bisschen ausschlachtet, glaube ich auch, dass hat sie auch Chancen Potenzial, hat. Ja. Genau, also sie muss halt wirklich in der ersten Woche Entertain, Also das ist ja bei allen Kandidaten so, die jetzt noch nicht so wirklich bekannt sind, die müssen in der ersten Woche liefern, weil das unterschätzen immer viele, dass sie ja dann erst so eine Eingewöhnungszeit haben oder so und dann ersten Tagen überhaupt nicht zu sehen sind. Ja, das stimmt. Da muss, sie, da muss sie abliefern. Und wenn das klappt, dann glaube ich schon, dass sie auch Chancen hat, ein paar Leute zu überzeugen. Aber ich glaube, als Frau hat man es immer noch ein bisschen schwerer, eben weil die meisten Anruferinnen eben weiblich sind.
1: Ja, ich bin kann sie gespannt. Mir,
0: ich kann sie mir so auf den vorderen Plätzen vier, fünf, sechs so eigentlich schon vorstellen, aber mit Glück eben auch weiter vorne, aber ich, es ist eben super äh, eine Wundertüte. Also das ist total unberechenbar. Bin ich was auf jeden Fall auch Tod gespannt.
1: Macht. Ich bin auch gespannt, ehrlich gesagt, wie sie ohne ihr Make-up aussieht und ohne der verrückten Brille und allem. Ja. Also ob wir sie da noch im Dschungel erkennen. Bisschen wie Olivia das ist Jones andere, wahrscheinlich. Ja, das ist die andere Frage.
0: Ja. Naja, also dann haben wir so ein paar Siegerfavoriten auf jeden Fall schon dabei. Wer ist denn jetzt die Person, die du einschätzt, die die meisten Prüfungen absolvieren wird? Weil das ist ja vor allem dann in der ersten Woche ganz äh, relevant.
1: Ja. Also, da hätte ich zwar mehrere Favoriten nennen, <lacht> aber ich habe mich am Ende für eine entschieden, die es auch schon selber prophezeit hat und ich würde da Elena ähm, ja. als eindeutige Prüfungskönigin <lacht> einschätzen. Ich glaube, die wird wieder sowas von auf Konfro gehen ähm, und auch Theater machen, da kann sie nur am meisten in die Prüfungen gewählt werden. Also ja. ich kann ja meine Überlegungen noch sagen, ich hatte jetzt Elena <lacht> auf Platz 1, Anastasia hatte ich noch überlegt, wobei dies ja auch ein bisschen, also ja, ich weiß nicht, es kann, ich, bei ihr kann ich mir auch vorstellen, dass sie untergeht. Ja, ich
0: glaube auch, dass sie wirklich in den ersten Tagen wirklich Probleme hat. Ähm
1: und da könnte ich mir fast vorstellen, dass es so wie bei Layla wird, weil bei Layla haben auch alle erwartet, jetzt kommt der große ähm, Sextalk, genau, ja. sie wird auspacken und alles, aber im Endeffekt hat man sie dann einmal beim Baden gesehen am und Wasserfall dann, ja. und das war's. Ähm, ja, genau, und Toni. Toni
0: hast du auch, okay. Ja. Toni
1: hatte ich auch, weil die hat auch gesagt, die hat Angst vor Spinnen und Angst vor Insekten und allem. Aber auf jeden Fall Elena auf Platz 1. Ich glaube, die wird jeden Tag gewählt. Ich kann mir
0: vorstellen, dass das eine ist, die immer will, aber nicht darf. Also, dass sie das einfach nicht genügend Anruferinnen ja. hat. und Anrufer Ja, also Elena, ich glaube, da muss man kein großer Philosoph sein, nicht Nostradamus sein, um das vorherzusehen. Ja. Ich glaube, also wichtig ist natürlich die erste Sendung. Wenn sie da versagt und wenn sie da gleich gewählt wird, vor allem, dann glaube ich, wird sich das durchziehen. Außer natürlich, und das ist ja immer die Sache, die ich immer sage, ich, ich verstehe das nicht, warum es diese Ketten geben kann. Also diese Ketten an, an immer der gleichen Person, die immer gewählt wird sozusagen. Weil eigentlich sind ja wirklich zu 100 Prozent die Leute selber dafür verantwortlich, ob sie jetzt weitergewählt werden oder nicht. Ja. Sie müssen halt einfach nur einmal sich zusammenreißen. Für eine einzige Prüfung. Ich glaube auch, dass sie davon nicht so abgeneigt ist, wenn sie da eine Woche lang vorkommt. Also warum nicht? Hat sie auch schon gesagt, dass sie damit eigentlich keine Probleme hat so. Von daher glaube ich, dass sie da ja, schon dann weiß. ist ja die Gage schon wieder sicher. Ja, eben. Also sie wird auf jeden Fall, also sie wird auf jeden Fall den Satz nicht sagen. Glaube ich nicht. Wobei man da auch ein bisschen nachdenken kann, ob vielleicht die Sehnsucht nach ihrer Tochter nicht doch vielleicht zu groß wird irgendwann. Aber ich glaube, sie zieht durch. Die Frage ist jetzt nur, wird sie unterhaltsam sein oder wird sie so unterhaltsam sein wie im Sommerhaus? Das ist die Frage.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es wird richtig witzig. Also ich glaube, die wird viel heulen, viel rumschreien, auf Konfro gehen mit anderen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht jeden Tag in die Prüfung muss, ehrlich gesagt. Und ich freue mich auch schon ein bisschen. Also da ist wieder so diese typische Schadenfreude dabei, die ich jedes Jahr beim Dschungelcamp habe. Also ich freue mich da wirklich schon drauf, dass sie dann, ähm, also falls sie sich schlecht anstellt, dann wirklich jeden Tag gewählt wird und sich jeden Tag nochmal neu in den Prüfungen beweisen muss.
0: Ich finde, man muss ein bisschen die Erwartungen schmälern, weil die Sache ist ja immer bei Leuten, die schon mal wirklich entertaint haben und auch wirklich aufreger waren in den Medien, dass die jetzt irgendwie auch schon daraus gelernt haben und zumindest so ein bisschen einschätzen können, wie die zu Hause ankommen. Und das sagt sie hat sie auch ständig gesagt in diesen Interviews, dass sie ja, dass alle erwarten jetzt, dass sie wieder als die, dass sie wieder die Verrückte ist und so. Das war ja auch damals bei dieser Wiedersehensshow von, vom Sommerhaus, ja. Ähm, wie war das Echo? War ja dann die Frage, und dann hat sie gesagt, ja, alle denken, dass ich total Psychopathin bin. Was ja auch, was ja auch nicht so weit hergeholt ja. ist. Ja. Aber ich würde so ein bisschen zumindest auf die Bremse treten, dass sie vielleicht in den ersten Tagen noch so ein bisschen die Fassade aufrechterhält dass sie nicht diese Krawallkönigin ist. Also ich wäre jetzt nicht so überrascht, wenn die in den ersten Tagen noch nicht so abliefert. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen Geduld haben, aber ich glaube, es wird irgendwann auf jeden Fall rauskommen, weil du kannst ja diesen Charakter nicht komplett abschalten. So. Und vor allem auch der Stress, dass sie von ihrer Tochter weg ist, der wird sie, glaube ich, schon fertig machen. Ich glaube, wir werden sie auch so von, von einer bisschen anderen Seite kennenlernen. Ja
1: glaube ich auch. So also
0: ein bisschen emotionaler und dafür war im Sommerhaus überhaupt kein Platz eigentlich.
1: Genau, ähm, spätestens am Lagerfeuer, wenn sie dann einen Brief von ihrem
0: ja, Mike sie,
1: und ihr, der boah, Tochter kriegt. Da, da, da ist alles vorbei. Ich alles <lacht> ja.
0: da, also diese Szene mit ihr, glaube ich, das wird ähm, neue, neue Höhen auf jeden Fall für dieses äh, Briefe vorlesen da irgendwie ergeben. Ja, Elena... Wir freuen uns drauf, ich kann auch schon mal verraten, für mich ist sie die, für die ich am meisten mitfiebere, weil ich die tatsächlich am, am geilsten finde von allen, also das ist, war von Anfang an die Person, auf die ich mich am meisten gefreut habe, ich fieber für die mit, weil ich ja immer für die mitfiebere, die auch am meisten entertainen, also das ist mir eigentlich relativ egal, ob die jetzt unsympathisch rüberkommen oder, oder sympathisch, sondern eigentlich immer die, die wirklich auch unterhalten und die unterhalten wollen vor allem die sind für mich immer diejenigen, für die ich auch möglichst lange dann bin. Also deswegen Elena ist für mich die Person. Ich kann mir vorstellen, dass ich Toni auch irgendwie mögen werde. Ich ja. mochte ja Tanja damals ziemlich gerne.
1: Die fand ich auch super. Oder ähm, Elena wird die neue Evelyn.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
1: Aber es ist natürlich auch jetzt eine riskante Aussage. Ja, Wir ja, Eve sehen. Evelyn
0: hatte halt den riesen Vorteil dass sie dieses Domenico-Ding hatte ja. am Anfang. Da hat sie schon mal von Anfang an eh alle äh, Sympathien auf das, ihrer Seite gehabt. Das stimmt. Das wurde ja die ganze erste Woche lang so hingezogen. Dann kam die riesige Explosion da auf der Schatzsuche. Und seitdem war sie eigentlich vorne und Domenico dann sogar als Erster rausgewählt worden. Das war halt für die schon ein riesiger Vorteil. Ich glaube, sowas hat einfach Elena nicht, dass sie da von Anfang an solche Sympathien auf ihrer Seite hat. Und Eve Evelyn war natürlich auch jetzt objektiv lustiger äh, ja. in den ganzen Interviews und so im, im Dschungeltelefon. Das glaube ich auch nicht, dass wir das von Elena in der Form sehen. Wir werden sehen. Wir, werden sehen. Wir was, werden sehen. Was
1: schätzt du jetzt ein, bei Elena, mit wem wird der größte Streit entstehen?
0: <lacht> ja, gute Frage. Ich, ich habe eh schon so ein bisschen über die Konstellationen dann im Camp nachgedacht. Wer könnte so ein Gruppchen bilden natürlich? Mhm. Also ich glaube schon, dass, dass Anastasia und Elena gut zusammenpassen so. Wir hatten ja auch im Sommerhaus Jelis und Elena, die ja. gut miteinander auskamen. Also ich glaube nicht, dass die so einen Zickenkrieg ehrlich gesagt miteinander haben. Ich glaube eher, dass es wirklich so ein Altersding wieder wird. Claudia
1: da, gegen Elena vielleicht.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass auch Dani, wobei wir da ja gesagt haben, fraglich, wie sie da generell agiert. Aber ich, ich habe vor allem nach jemandem gesucht, den ich am ersten so als Roland einschätze vom Sommerhaus. Also mhm. wer ist der Roland? Und da bin ich am ersten auf den Trödelfuchs gekommen tatsächlich. <lacht> dass, dass der Herr Reinecke da vielleicht jemand sein könnte, mit dem sie so aneinander gerät. Oder auch der äh, Herr Boxer, wie heißt er? Ähm äh, hier, wir haben ja Sven, alle Otto? Sven, genau, Sven Otke. Otke, Entschuldigung. <lacht> äh, also bei dem könnte ich es mir auch noch vorstellen, dass so Männer, die so mitten im Leben stehen, so mit ihrer Art so überhaupt nicht zurechtkommen und auch andersrum. Ja, also, kann das kann auch ich mir sein. gut vorstellen. Auch Günther vielleicht. Hast du so ein Gruppchen, wo du schon sagst, die werden überhaupt nicht miteinander zurechtkommen? Oder?
1: Also ich bin, ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf die Kombination Claudia und Dani. Ja. Weil entweder die werden beste Freundinnen und die Waschweiber-Kombination ja. oder sie gehen richtig auf Konfro, weil sie sich jeweils durchsetzen wollen als Camp-Muti, sage ja. ich mal. Also da bin ich gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Claudia mit den Jüngeren ein Problem hat. Das hatte ich ja gerade schon angesprochen in Bezug auf Elena. Vielleicht, <lacht> Vielleicht zieht sie Laura parallel, ein, Ja, Parallele <lacht> eben zu Laura gezogen. Vor allem, wenn, wenn die sich auch eher naiv geben. Ich schätze auf jeden Fall, Dani und Claudia... Da, da sehe ich Konfropotenzial ja. muss ich sagen.
0: Ja, oder die werden halt wirklich so die Mutti Koalition dann. Kann ähm, auch sein. Kann auch oder sein. dass
1: sie sich gemeinsam ähm über ihre tragischen Verluste austauschen, sag ich mal. Die eine hat ihren Mann ja. verloren und die andere hat ihren Mann, an, okay. eine 18-Jährige, verloren. Okay. verloren.
0: Der Wendler ist für sie gestorben, kann man auch sagen vielleicht. Eine Person, glaube ich, mit der viele zurechtkommen werden, ist Sonja. Ja. Die darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass sie ähnlich wie Doreen letztes Jahr, wenn man sie die noch erinnern, ja. muss man vielleicht auch noch mal, Doreen Dietl war letztes Jahr im Dschungelcamp, die so, glaube ich, extrem beliebt war, außer bei Giselle damals, aber die so von allen, glaube ich, gemocht wurde, und von, von allen war damals ja auch der Tenor so, ja, wir wissen überhaupt nicht, warum die jetzt als Zweite oder Dritte rausfliegt oder warum die so früh rausgeflogen ist, weil die war doch eigentlich so im Camp so total unterhaltsam, aber wir haben halt überhaupt nichts davon mitbekommen und ich glaube, Sonja könnte so in eine ähnliche Richtung gehen.
1: Weißt du, an wen sie mich erinnert hat, auch an äh, von letztem Jahr, wie hieß die denn, ähm, die Blonde, die auch ganz früh raus ist, die die ältere?
0: Die Blonde, die früh ja, raus die, ist? Ja, ähm,
1: die auch in diesen... Sexfilm mitgespielt hat. Ja, das war Doreen, oder? Nein, Doreen Dietl war die operierte. Ja. Ich meine die andere.
0: Ja, die andere, ja.
1: Ich weiß nicht mal, wer, wie sie heißt. Egal, auf jeden Fall. Spricht auf jeden Fall nicht für sie. Ja, die ein bisschen... Ja, ich ähm, weiß schon, wie du meinst. Äh... Wo man sich manchmal gefragt hat, ob sie jetzt noch völlig anwesend ist.
0: Ach so, ja, ja.
1: Und ich weiß nicht, also auf mich hat es nämlich ein bisschen so gewirkt beim Vorstellungsvideo, weil sie allein durch ihre Stimme, die hat überhaupt nicht dazu gepasst, dass sie quasi eine Frau Mittlerin oder schon älteren Alters ist, sondern die hat eine totale Piepsstimme und kam auch super unsicher rüber und da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie eben auch im, im Dschungel super unsicher sein wird und vielleicht auch fast schon zerbrechlich rüberkommen wird.
0: Ja. Ist es eine, die du auf der Rechnung hast für den ersten Rauswurf?
1: Also, ja, da hatten wir ja auch eine Kategorie, ja. also ich würde sagen, nein, mein, also mein allererster Rauswurf ist, glaube ich, Günther Krause, weil das wird für mich wieder der Camp-Rentner. Ja. In meiner Einschätzung, der für die Hälfte der Dschungelprüfungen gesperrt sein wird und die andere Zeit wird er schlafen und seine Zigarren und seine Rum vermissen oder Whisky, Cognac, was wird er vermissen? Ich weiß es nicht mehr genau. Also, ich weiß nicht genau, den, den schätze ich, äh, den schätze ich ein, als würde er als erster rausfallen.
0: Ja, ich weiß nicht, weil Politiker hatten wir noch nicht, deswegen gibt es einfach keinen Erfahrungswert. so. Das stimmt. Weil man könnte ja vielleicht auch so dran denken, in gewisser Weise wurden die ja schon mal gewählt. Also der muss ja irgendwie in einer Weise schon mal gewählt worden sein. Ich weiß nicht, ob der dann, ist ja auch Ostdeutscher, vielleicht in Ostdeutschland, vielleicht ein paar Sympathien noch hat. Ja. Vielleicht in seinem Wahlkreis, dass da ein paar anrufen. Kann ja auch wirklich sein. Man, man weiß es halt nicht, ob...
1: Das ist schwierig einzuschätzen. Man,
0: man weiß auch nicht... Also Man könnte sich auch vorstellen, ein Politiker, okay, der wird mega unbeliebt sein, weil Politiker und so, gerade jetzt zur Zeit natürlich irgendwie, weiß ich nicht, schon eine eine Person, die jetzt irgendwie erstmal nicht so sympathisch ist vom vom Beruf her, auf den ersten Blick. Ich fand ihn tatsächlich eigentlich in den Videos, die ich gesehen habe, von den ganzen älteren Männern, die wir in den letzten Jahren im Camp hatten, also Tommy Pieper letztes Jahr. <lacht> Dann, dann dann damals auch Rolf Zacher und so solche Leute die waren ja teilweise echt schon abwesend oder ja. die waren ja echt die, also die, die die waren ja auch wirklich verrückt in irgendeiner Weise das stimmt aber ihn finde ich eigentlich schon noch relativ wach und so der hat ja auch gesagt dass er jetzt die große Rettung für die Klimakrise irgendwie da irgendwie darüber philosophieren will im Camp der hat auch gesagt er hat irgendwie elf Enkel ja und elf Enkelkinder also ich finde den nicht uninteressant und ich glaube auch dass der nicht wenig Zeit bekommen wird in der ersten Woche. Also ich glaube nicht, dass er so untergeht. Eben dadurch, dass er so wach wirkt und da, da, dadurch, dass er sich auch was vorgenommen hat, glaube ich schon, dass der zumindest ein bisschen mehr zu sehen ist als Tommy letztes Jahr zum Beispiel. Ja, ich eben und dann auch diese Einspieler, wo ich schon gesagt habe, Marco im Gespräch mit ihm oder Elena, die sich irgendwie über Politik unterhalten und so, das glaube ich, ja. das wollen die bestimmt auch sehen.
1: Es kann auch sein, dass er der Camp-Papa wird und quasi ähm sich um die jüngeren ihnen sozusagen die Welt erklärt so wie letztes Jahr Evelyn die Welt erklärt wurde und ja. er ein bisschen so das Mentoring für die jüngeren übernimmt das kann natürlich auch sein also ja. ich sehe entweder dass er es komplett aussetzen wird und einfach nur drauf wartet dass er wieder rauskommt oder er nutzt seine Chance sage ich mal um sich zu zeigen und wird dann vielleicht sogar zum Publikumsliebling
0: ja ja, Publikumsliebling glaube ich nicht, aber ich, ich glaube, dass der... Also Oder auch, auf
1: jeden Fall zum Unterhalten in einer gewissen Weise. Ja,
0: also dass der in irgendeiner Weise zumindest nicht untertaucht, das glaube ich, kann, kann ich mir bei ihm schon eher vorstellen als bei den anderen älteren Menschen im letzten Jahr.
1: ja, ja im letzten Jahr, aber ich wollte gerade fragen, weil also dieses Jahr mit dem, mit dem Händler, der kam <lacht> Markus ja Reinig jetzt müssen wir den Namen der, mal
0: sagen, der, der Trödelfuchs. Ja,
1: der Trödelfuchs, der kam auf dann jeden Fall sehr, <lacht> sehr flippig rüber <lacht> im Video.
0: Der hat auf jeden Fall den dümmsten Luxusartikel dabei. Der hat ja dabei eine Ansteckblume. Hast du nicht, hast du nicht äh, gesehen? Nein. Ja, der hat so eine um Blume, Gottes Willen. Und der der hat ja gesagt, die hat nur dazu da, also die ist nur dazu da, um quasi, wenn er ein Mikro trägt, dass es so an, an dem Mikro dann so hängt. Wahnsinn. Das, also das, der dümmste Lux-Artikel, glaube ich, seit damals ähm, Ansgar Brinkmann mit dem Longboard. Ja, also ich
1: hatte jetzt eher Prince Damien gedacht mit seinem Nieten-Set, aber ja. das toppt glaube ich, <lacht> doch noch mal ein bisschen.
0: Ja. Was, aber ich habe eher Angst bei ihm.
1: Ja, er hat ja gesagt, seine einzige Badehose ist kaputt gegangen und jetzt mit der nackt durchs Camp rennen. Ja. Also davor habe ich ein bisschen Angst, weil ich glaube, das braucht <lacht> Deutschland nicht unbedingt, aber ähm, ja, auch ganz, ganz schräger Vogel ein bisschen. Also ich weiß nicht genau, was man von ihm erwarten ja. kann.
0: Ja, er, er hat so ein bisschen was vom Currywurstmann, natürlich abgeschwächt irgendwie, also so ein Kulttyp, der sich irgendwie auch so versteht und so, der gerne auch mal labert und so. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass der die großen Bäume ausreißen wird. Ich habe ja schon gesagt, vielleicht so ein bisschen mit Elena. Den sehe ich am ersten so in der Roland-Position.
1: Ja, ich glaube, der wird auch ganz schön sticheln. Aber jetzt nochmal ganz kurz, ich vermisse den Currywurstmann und ich vermisse <lacht> den Streit mit Jota jetzt ja. an der Stelle. Und auch den Miracle Morning. Also ich glaube, letztes Jahr war schon so ein Highlight im Dschungel.
0: Ja, wer wird der spirituelle König sein im, im Dschungel? Mm. Sonja vielleicht? Das ist vielleicht ja. so eine spirituelle... Ich glaube,
1: Sonja. Wobei, ich glaube, die zelebriert das nicht so nach außen wie Jotta.
0: Toni? Weiß ich nicht.
1: Vielleicht Toni. Vielleicht hat die eine eigene Religion, nach der sie lebt. Und ähm, vielleicht überrascht sie uns ja damit. Oder der Miracle Morning wird weitergeführt von jemandem.
0: Ja, ich glaube, ich, der Einzige, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben und von dem wir auch kein Miracle Morning erwarten brauchen, ist, glaube ich, Sven Ottke. Ja. Also, ich weiß nicht, in den Videos kommt er jetzt so als so total straightforward Typ raus irgendwie, der jetzt so keine halben Sachen macht irgendwie.
1: Vielleicht Legat 2.0. Ja, Wobei ich glaube nicht, dass er so einen Entertainment-Faktor hat, aber ich glaube, der hat auf jeden Fall auch Lust drauf und wenn der mal in den Prüfungen dabei sein wird, dann wird er, glaube ich auch abliefern.
0: Ja, es gab einen Moment in diesen Videos, der mich ein bisschen skeptisch gemacht hat. Das war, als er irgendwie gefragt wurde, mit wem er denn sich so vorstellen könnte, aneinander zu geraten. Mhm. Da hat er dann ja so gesagt, ja, das werde ich doch jetzt wohl hier nicht sagen oder so. Also das, das zeigt für mich schon so ein bisschen, dass er Natürlich weiß, genau, weiß worauf wir oder worauf alle warten im Prinzip, aber ja. er, er muss es natürlich dann irgendwann vergessen, also er wird es auch bestimmt irgendwann vergessen, also das sagen ja alle, dass man die Kameras vergisst, keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt. Vielleicht wird es ja irgendwann eintreffen, aber ich glaube, dass der am Anfang vor allem noch so reingeht, dass er da irgendwie möglichst wenig aneinander geraten will mit den anderen.
1: Ja, könnte sein, dass er ein bisschen untergeht im Camp.
0: Ja, du hast ja vorher gesagt, Camp Papa, ich glaube, der wird so am ersten, ich glaube, der wird auch sehr beliebt sein, sehe jetzt keinen Grund, warum nicht. Ja. Äh, so, ich glaube, der wird von allen gemocht werden, aber so groß auffallen, glaube ich, wird er nicht. Sehe ich so am ersten noch, wie Thomas Hessler. so der, mhm. der war ja damals auch. Genau. Hast du sogar bis auf den vierten oder fünften geschafft? Ja,
1: der war, glaube ich, relativ gut, aber nicht mehr im Finale mittlerweile. Ja,
0: so sehe ich den in, in, in etwa.
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, da können wir uns freuen.
0: Ja, haben wir jetzt irgendeinen vergessen noch? Nee.
1: Claudia hatten wir kurz besprochen. Oh, Claudia
0: müssen wir noch kurz besprechen, ja, weil. Ich habe sie auch auf der Rechnung, ehrlich gesagt, für den ersten Rauswurf. Weil ich habe ja schon gesagt, überhaupt keine Fans, also ja. überhaupt nicht, gar keinen Social Media Auftritt, glaube ich sogar. Sie ist ja wirklich eine von diesen, in der Politik, sagt man, diese One-Topic-Candidates mhm. und sie genau. ist ja wirklich, <lacht> sie ist ja wirklich aus dem einen Grund dabei, um am Lagerfeuer über den Wendler zu sprechen. Ja. Und es hat sie auch überall schon ausgebreitet, dass sie es das machen wird. Also wenn irgendwelche Fragen da sind, dann werde ich die beantworten und so. Das ist ja genau das, wofür sie eingekauft wurde.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das so eine Enttäuschung wird wie mit Natascha Ochsenknecht, genau, weil bei der hatte hab ich... ich auch gedacht. Ach so, okay, ja, das passt ja ganz gut. Weil die hatte ich damals nämlich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, hatte ich ganz vorne, ich glaube ja. auf Platz 1 ja, ja. und da hatte ich mir auch was erhofft wegen Uwe Ochsenknecht, ja. wegen der Geschichte und vielleicht, dass sie auch einfach ähm, sich cool präsentieren ja. wird und die ist ja glaube ich auch als Erste oder Zweite rausgeflogen, also oder auf jeden Fall weit vorne, äh, ganz am Anfang rausgeflogen und ja, da habe ich auch die Befürchtung, dass es bei Claudia so die Parallele geben wird. Ja, weil, weil das ist Thema, ja auch
0: eine... Medienspezialistin. Ja. Und das war ja damals bei Natascha der Fall, dass sie ja nicht nur mega langweilig war, sondern sie hat ja auch noch alle anderen Konflikte immer so gelöst und so, immer so gesagt, ja, ihr müsst da jetzt übrigens nicht äh, hingehen, wenn ihr da nicht wollt, ihr müsst da jetzt zwar nicht in die Schatzsuche gehen oder so, die war ja aus dieser Sicht schon mega kacke. Und das habe ich damals schon extrem genervt. Auch mit Aurelio, der dann auch darauf so eingewirkt hat, dass, ja, dann machen wir es halt nicht. Ich gehe jetzt nicht in die Schatzsuche, habe keinen Bock drauf und so. Die dann so alle auch so mit reingezogen hat in diese, diese totale Anti-Haltung gegen dieses Dschungelcamp. Was ja halt das langweiligste Camp aller Zeiten war, wo dann damals eben Walter noch so der große Entertainer war. Ja. Also das war schon eine Scheißstaffel. Staffel. Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass sie da eben als Medienprofi die jahrelang lang eben mit den Wendler eigentlich entworfen hat, so mit diesem, mit diesem Bild, was er nach außen vertritt, glaube ich auch, dass die total unspannend sein könnte, aber sie hat auf der anderen Seite natürlich auch die Aussicht natürlich, dass sie vor der Pleite steht, glaube ich, also die ist glaube ich ähm, ja, kurz vor sich der Insolvenz,
1: lässt. genau,
0: genau äh, die muss in der Form natürlich dann auch irgendwie entertainen, auf der anderen Seite kann man auch argumentieren, also dass sie irgendwie schon zeigen muss, dass sie vielleicht eine Kandidatin ist für Promi-BB nochmal oder dass sie irgendwie ein nochmal irgendwo anders mitmachen darf und so. Das muss sie natürlich schon auch irgendwie zeigen. Also man kann so ein bisschen zwei Seiten da wieder... Ich
1: glaube, sie könnte es aber auch gut nutzen und zwar ähm, hat man ja jetzt schon öfters mitbekommen, dass sie ja trotzdem, wenn sie in Florida ist, dass sie dann trotzdem teilweise beim Wendler und Laura mit dabei ist im Haus oder Gästehaus. Ja, Sie hat da lange ich. gewohnt sogar mit Genau, Genau. Und ja. da, dadurch, dass halt das Interesse jetzt an Laura und dem Wendler wieder so hoch ist, auch durch ihr aktuelles Playboy-Cover und Shooting, ähm, glaube ich, könnte sie das auch schlau für sich nutzen, weil daran Natürlich. sind die, daran sind die Leute interessiert, inklusive mir, wie das bei Wendler und Laura wirklich aussieht? Ist es nur eine PR-Sache? Wie sind die hinter den Kameras sozusagen? Ja. Und wenn sie das schlau für sich ausnutzt, glaube ich, kann es auch spannend werden. Ja. Aber es, wie wir jetzt schon gerade besprochen haben, gibt halt auch die Gefahr, dass sie quasi die Natascha Ochsenknecht ja. 2.0 wird. Sie muss
0: was drüber hinaus machen, über diese Wendlernummer. Ja. Also sie muss irgendwie schauen, dass sie Sendezeit bekommt in der ersten Woche, ohne den Wendler so krass zu promoten da immer die ganze Zeit. Weil das werden die nicht eine, eine Woche lang erzählen. Nur Nein. immer diese Lagerfeuergeschichten. Das wird nicht passieren. So. Ich glaube, dann haben wir die einzelnen Kandidaten ganz gut abgehandelt. Und äh, mein Sieger ist Marco. Deiner war Prince Damien, oder? Genau. Ja. Ist ja bei mir auch auf der 2. Von daher, Prinz Damien auf jeden Fall ein, ein heißer Kandidat. Vielleicht Marco so ein bisschen ein Überraschungskandidat. Und Elena haben wir, glaube ich, alle auf der Rechnung für die meisten Prüfungen. Mal schauen, wie weit sie kommen wird. Ist es ist ja leider immer so, dass die dann immer relativ schnell rausfliegen. So im Mittelfeld immer. Helena ist ja leider auch dann Vierter, Fünfter geworden oder sowas. Ja. War ja dann auch ein bisschen traurig damals, als, als die rausgeflogen ist. <lacht> dann war die Staffel halt vorbei im Prinzip.
1: Das stimmt. Naja, Na, wir werden sehen.
0: Anastasia haben wir die die, 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 oh, die haben, haben, wir jetzt noch haben wir vergessen. vergessen. Das habe ich jetzt. <lacht> ja. Okay, Anastasia. Wir hatten schon ein bisschen was gesagt. Temptation Island. Hat auch gesagt, sie kann nicht auf Sex verzichten. Und ich wollte so.
1: gerade fragen, wo war die denn überhaupt alles? Nur bei Temptation, Temptation Island.
0: Island und dann aber die große Qualifikation für eine Dschungel. Sie war mit Ernesto Monte zusammen. Der Mann Ach, mit die der, war das? Ja, ja. Oh nein. Sie, oh Gott. Sie hat quasi den operierten mm. Penis gesehen von Ernesto. Haben wir alle gesehen, weil er damals bei äh, Naked Attraction auch noch mitgemacht ich hat.
1: Ich kann stolz sagen, dass ich es nicht gesehen habe, zum Glück. Und ich will <lacht> das auch nicht ändern unbedingt. Ich jetzt <lacht> auf meinem Handy,
0: soll ich dir kurz... <lacht> <lacht> äh. Ja, also... Ja, wir haben eigentlich schon was zu ihr gesagt. Ganz wir, komische ja.
1: Kandidatin. Kann ich nicht, kann ich null einschätzen. Und ähm, ja, ich glaube, Leila Lowfire 2.0, wie wir schon gesagt genau. haben.
0: Genau. Sie hat das Potenzial, sehr unterzutauchen, glaube ja. ich. Ja. Aber auch das Potenzial, so ein bisschen Giselle vielleicht zu ähneln. Kann auch sein. Vorn. Aber naja, abwarten. Ist, glaube ich, auch
1: sehr wehleidig und sehr empfindlich. Wobei, sie hat Ernesto nackt gesehen, so öffentlich kann sie ja nicht sein. Stimmt,
0: eigentlich müsste sie dafür schon eine, eine Krone bekommen eigentlich.
1: Die Ekelprüfungen hat sie auf, dafür ist sie auf jeden Fall gewarnt.
0: Ja, die Känguruhen hat sie auch schon mal gesehen. Also, <lacht> <lacht> äh, so, okay. Wo wir schon beim Thema Trash-TV sind, wollen wir auch kurz dabei bleiben, denn nach dem Dschungelcamp geht es natürlich weiter. Der Bachelor läuft gerade schon. Du hast den Auftakt, glaube ich, noch nicht gesehen, von daher...
1: Muss ich mir noch anschauen, ja, genau.
0: Wollen wir dazu nicht so viel sagen. Die kurze Zusammenfassung ist, dass alle Jenny heißen in diesem Jahr. <lacht> äh,
1: ja, und alle irgendwie gleich aussehen, hatte ich Mist. das Gefühl.
0: Ja, die sind alle ein bisschen älter dieses Jahr, glaube ich auch. Also es ist keiner ja. so wirklich so super Junge dabei. Aber ich fand die erste Folge jetzt noch nicht so der Hammer, ehrlich gesagt. Also
1: Wobei, ich weiß nicht, vielleicht lege ich mich Folge da ein bisschen mit scheiße. dir an, aber die erste Folge ist eigentlich immer langweilig. Das ist immer scheiße, ja. Habe ich jetzt gestern lieber mich noch auf heute vorbereitet und die letzte Dracula-Folge genau. geschaut, anstatt mich auf den Beispiel zu konzentrieren.
0: Bevor wir über Dracula sprechen, aber noch ganz kurz zu Promis unter Palmen. Ein weiteres Format, das jetzt so in diese Sommerhaus-Richtung geht. Das Ganze ist aber aufgezeichnet, ähnlich wie das Sommerhaus. Das heißt, es wird jetzt kein Dschungelcamp, wo man jetzt irgendwie anrufen kann oder so, sondern es wird halt eine aufgezeichnete Nummer sein. Es wird beschrieben als ein Kampf von zehn Promis gegeneinander auf der Insel Koh Samui, wo sie mit und gegeneinander um 100.000 Euro spielen. So, das ganze wird laufen bei Sat1 und nach Informationen von RTL und Bild stehen auch die zehn Kandidatinnen und Kandidaten schon fest. Von daher können wir kurz darüber sprechen. Da sind ein paar ganz spannende Namen dabei und vor allem interessant, dass bei Sat1 ist es kein wirklich großes Wunder, aber bei Sat1 halt liegt der Promi-BB auf der Hand und dass ich glaube 90 der Leute schon mal bei Promi-BB mitgemacht haben, ist es keine so wirklich große Überraschung, aber ich finde so einige Kandidaten dann doch Vielversprechen vor allem in der Kombination untereinander. Also wir haben dabei Bastian Jotta. Äh, nein, echt? <lacht> ja, ja die, die sind recht prominent. Also das sind schon Entertainer aus den letzten Jahren. Also dann Jahren sehe
1: ich, so. muss ich es auf jeden Fall schauen.
0: Bastian Jotta ist dabei.
1: Miracle Morning 2.0.
0: Ja, ich, also weiß man nicht, ob der es dann nochmal so machen wird. Aber
1: Bei. Der hat ja jetzt wieder Liebeskummer. Vielleicht gibt es wieder was Neues. Ja,
0: Mal gucken. Mal schauen. Tobi Wegener und Janine Pink sollen zusammen einziehen die haben ja Promi-BB gewonnen. Mit, also Janine hat am Ende gewonnen, aber sie waren ja das Couple. Die, die haben sie ja gefunden bei Promi-BB. Und sind jetzt aber getrennt und werden dann da zusammen einziehen.
1: Oh, da sehe ich Konfropotenzial.
0: Ja, das Ganze soll ja schon aufgezeichnet worden sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt vorher oder nach der Trennung Ach war. So, Keine okay. Ahnung, kann sein, dass es das dann Mal irgendwie... Sehen. So, mein Favorit, Matthias Japane <lacht>
1: Hoffentlich wieder Maiskini. <im> Skinny. <lacht>
0: Ja, also das sind alles Leute, die wir schon mal gesehen haben. Das, äh, da ist jetzt keiner dabei, der es komplett neu ist. Äh, von daher wissen wir eigentlich, was wir bekommen. Das macht so ein bisschen die Überraschung natürlich auch irgendwie weg. Also die ist natürlich auch irgendwie weg. Weiß man nicht. Also Matthias Manchopane, dann einer, von dem haben wir gerade schon geredet, Ernesto Monte. <lacht> hoffentlich auch mit Badehose. Hoffentlich, hoffentlich bekleidet, ja, weil äh, das muss man sich nicht nochmal anschauen. Desirinik. Die auch wieder? Ja, ist auch wieder dabei.
1: Das ist ja wirklich ja, Promis äh, vom Feinsten. Ja, Probi
0: 2.0 eigentlich.
1: Da muss ich RTL dabei jetzt ranhalten.
0: Ja, gut. Also wie gesagt, wir hatten schon viele solche Competition-Shows. Also, das, das erinnert mich alles von der, also von dem Konzept ein bisschen an Global Gladiators, und das war ja der totale Reinfall bei Pro7. Vielleicht so ein bisschen vor Boyard
1: Aber bei der äh, hochkarätigen Promi-Auswahl ja, vielversprechend. Es hat
0: aufgezeichnet. Und wenn das halt so sehr stark auf die Spiele beschränkt ist, dann haben wir da halt davon auch nichts. Also ja, stimmt. Das muss halt wirklich auf dieses Zusammenleben. Komisch, dass es nicht dann,
1: ähm, also komisch dass es aufgezeichnet wird. Ja
0: gut, ist halt wesentlich billiger. Also, ja. also Desiree Nick, Eva, Benitatu, die auch letztes Jahr bei Promi-BB war, Ex-Bachelor-Kandidatin, die äh, ist sogar recht weit gekommen beim Bachelor im vergangenen Jahr sogar. Und Karina Spack, auch Bachelor in Paradise, gerade erst dabei gewesen, soll auch dabei sein. Und äh, Promiflash hat noch die Namen rausgehauen, auch beide bei Promibb schon gewesen. Ronald Schill und Claudia Obert, also beide auch schon Promi BB erfahrung Ronald Schill, ja, der Ex-Politiker, der sehr unterhaltsam war bei Promi Promibb. Und Claudia Obert, die auch der Hammer war bei Promibb, also... Beide versprechen viel und generell sind das jetzt alles Kandidaten, wo ich jetzt mal sage, bin ich erstmal dabei, aber da muss natürlich vom Konzept her was kommen, was mich auch irgendwie dann länger bei der Stange hält.
1: Auf wen freust du dich da am meisten?
0: Ja, Matthias ist so. Ich freue mich meiner, auch am allermeisten auf Matthias, und mein Japan. Äh, war ich. ich schaue eigentlich also, alles mit, mit Matthias, von daher, da freue ich mich. Aber auch Ronald Schill, der, der ist halt so ein diabolischer Typ und Claudia natürlich, Claudia ist auch toll. Promis und der Palm dann ähm, schon sehr bald, glaube ich, bei Sat1 irgendwann dann. Eine weitere Sat1 Trash TV Show, die wieder vor der Tür steht, und zwar am 10. Februar geht schon los. Um 20.15 Uhr beginnt nämlich die 20-jährige Jubiläumsstaffel von Big Brother, also die Normalo-Version dann. Auch moderiert von Jochen Schropp, das ist auch bekannt. Bist du da jemand, der jetzt auch bei so täglichen Sachen dann dabei sind, wenn die dann auch vor allem im Vorabend laufen, weil die Tageszusammenfassung werden ja dann wahrscheinlich am Vorabend so 19 Uhr laufen. Ist es jetzt was, wo man dich damit hinter dem Ofen hervorholen könnte oder?
1: Also ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht genau. <lacht> also Promi Big Brother finde ja. ich gut, aber das normale Big Brother, ich weiß nicht, da habe ich ehrlich gesagt noch nie richtig verfolgt. Ich weiß, jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich einen Nein, bösen Blick Gott von dir. Deswegen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, man muss sich ja auch seinen Trash-Konsum ein bisschen ja, einteilen total. und ich habe leider nicht so Kapazitäten, jetzt jeden <lacht> Tag was anzuschauen. Und jetzt würde mich zum Beispiel mehr das Format mit Matthias Mann-Jampagne okay. ansprechen. deswegen. Aber vielleicht schaue ich mal rein, je ja, nachdem.
0: es ist schon anstrengend, wenn du da wirklich täglich dabei sein musst. Aber wenn man dann mal reinschaut, dann
1: will man natürlich sehen, wie es weitergeht genau. und dann hat man wieder den Salat. Also.
0: Ja, und es wird dann wahrscheinlich auch eben wöchentlich vielleicht eine Live-Show geben, ich weiß es nicht. Das Ganze soll sehr stark eben angelehnt sein an dem Originalformat vor 20 Jahren, an der ersten Staffel, dann eben mal schauen, ob die da dann auch, es kommt ja auf den Cast an, ob die dann da auch Kandidaten dabei haben, für die man dann auch einschaltet. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass da ein kompletter verrückter Typ dabei ist, für den man dann tatsächlich dann irgendwann einschaltet, später dann, man muss es ja gar nicht von Anfang an verfolgen, aber vielleicht ja. geht da wirklich irgendwas durch die Decke, kann ja auch sein.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja. Und die letzte Trash-Meldung ist das Prince Charming, was ich ja leider immer noch nicht so wirklich verfolgt habe oder nicht nachgeholt habe irgendwie. Das wechselt im nächsten Jahr aufgrund des großen Erfolges anscheinend. Ähm, wurde anscheinend ausreichend geklickt und äh, die Werbekampagne war auch dementsprechend groß. Es gab einen Podcast dazu. Es gab irgendwie, ich weiß nicht, die, die, die Kandidaten wurden dann auch, glaube ich, ziemlich berühmter und abgefeierter im social media das wechselt deswegen im neuen Jahr dann oder in diesem Jahr zu Vox. Also das wird dann im Free-TV laufen und nicht mehr bei TV Now. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Also da ja. werde ich auf jeden Fall auch öfter. Dann kriegt man
1: es mehr mit. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, an mir ist es total vorbeigegangen. Ja. Bis auf die paar Plakate, die in der Stadt hingen, habe ich es ehrlich gesagt überhaupt nicht mitbekommen, dass es ja. das jetzt auch schon wieder vorbei ist. Ich dachte, es läuft noch. Und
0: ähm Ja, es ist schwierig, finde ich generell, Trash-TV auf Abruf zu schauen, das Ganze hat man ja in abgebildeter Form jetzt auch beim Bachelor oder bei Bachelor Paradise, bei diesen ganzen Formaten, die alle schon eine Woche vorher dann für gewisse Leute verfügbar sind andere Leute warten lieber und so, dann haben manche eh schon Vorsprung. Fürs Twittern ist es auch schwierig.
1: Ja, finde ich auch schwierig. Vor allem jetzt beim Bachelor. Ich weiß auch nicht, ja. ob die sich damit einen Gefallen tun, aber...
0: Nein, ich glaube schon, dass sie sich einen Gefallen tun, weil ich meine, wie sie das Geld einnehmen, ist dann im Endeffekt egal, ob sie da das online durch Werbeeinnahmen generieren oder dann durch die Abo-Zahlungen dann halt auch oder halt im Fernsehen durch die Werbeeinnahmen. Das ist dann, glaube ich, wurscht, aber für uns oder für mich ist es ein bisschen schöner, wenn ich das irgendwie ja. dann linear im Fernsehen mir anschaue. Naja. Bist sehr hungrig. Jetzt wäre mit nett. Weil es schmeckt, weil es schmeckt, weil es schmeckt ganz nett. Also, das war's zum Thema Trash TV an der Stelle. Wir nehmen jetzt tatsächlich einen kompletten 180 Grad Turn vor und gehen in die Fiction-Richtung und gehen zu Netflix, also weg von Trash TV und hin zu Fiction und zu einer Serie, die eine Co-Produktion war von der BBC und Netflix. Und was jetzt vor allem für viele Leute relevant sein dürfte, sind die beiden Macher, Stephen Moffat und Mark Gattis, die vor allem verantwortlich waren für Sherlock und sich da eigentlich unsterblich gemacht haben. Es ist immer noch nicht abgesetzt worden, muss man sagen. Also es ist immer noch nicht ganz klar, ob es da irgendwann mal weitergehen wird, aber Benedict Cumberbatch und äh, hier der, wie heißt der Freeman, dieser Typ, der Kleine und natürlich auch der Hot Priest sind natürlich alles gefragte Leute, die irgendwie nicht so oft Zeit haben für diese Filme. Ähm, deswegen liegt Sherlock so ein bisschen auf Eis. Dafür aber haben sie sich jetzt ein neues Serien-Epos vorgenommen, eigentlich eine, eine bekannte Figur aus der Literatur, die sie jetzt wieder neu interpretieren. Und zwar in dieser Form ist es diesmal Dracula. Dracula bei Netflix am ich glaube, 3. Januar gestartet, 4. Januar oder sowas. 4. Januar, genau. Und drei Folgen, 90 Minuten sind es da, also ähnlich wie Sherlock, kleine Filme im Prinzip, die alle auch relativ abgeschlossen sind untereinander. Und jetzt ist die Frage, wie hat es dir gefallen grundsätzlich, diese drei Folgen? Du hast ja alle angeschaut, dafür ja. schon mal Respekt, äh, in, in wenig Zeit und dafür extra den Bachelor ignoriert. Wie fandest du die ersten drei Folgen von Dracula?
1: Also ich habe mich super gefreut auf das Thema, weil ich das ganze Vampir-Thema immer noch cool finde. Also ich glaube, ich habe auch im Internet gelesen, dass es dazu auch Leute gab, die Schwierigkeiten hatten, dass es schon wieder ein Vampir-Thema wird, weil man hat es ja schon oft gesehen bei anderen Serien oder Filmen. Aber ähm, wenn man Vampir-Fan ist oder Vampir-Story-Fan, so wie ich, dann stellt einen das jetzt nicht. Und ich habe auch viel erwartet. Also meine Erwartungen waren sehr hoch an die Serie, Genau, womit fangen wir an. Also erstmal, wir als Intro-Fans, Dennis und ich waren nämlich mal bei einem Vortrag über Intros, über Serienintros, Ach ja, stimmt.
0: die ähm,
1: <lacht> anscheinend oder die super wichtig sind für Serien und auch ähm, für den Einstieg. Das Intro von Dracula fand ich richtig cool. Also es hat mir ja. total gut gefallen, muss ich sagen. Also es war jetzt von dem Visuellen her nicht super spannend, aber mit der Musik zusammen fand ich. gut. Ja, Ich, ich finde, das ist, ist,
0: das ist ein Intro, das ich jetzt schon irgendwie zu oft gesehen habe. Immer diese, also es gab auch zugegebenermaßen schon viele. Serien, die sich auf das Thema Blut in irgendeiner Form ja, spezialisiert gut. haben und schon diese Blutdropfe habe ich schon irgendwie zu oft gesehen ja, mittlerweile
1: Aber jetzt neu ja. mit den Fliegen?
0: Ja, das mit den Fliegen, genau ja.
1: <lacht> Das war mein erster Aufreger, ja. ich hatte Angst ich hatte einen totalen Flashback an die Breaking Bad Fliege ich dachte <lacht> mir nicht schon wieder in eine Fliege Du hast Westworld aber nicht
0: gesehen. Bei Westworld ist diese Fliege tatsächlich auch so ein, so ein Player immer wieder, wo dann herausgefunden wurde, welche Charaktere Roboter sind und, und welche, also welche sind in okay. künstliche mhm. Intelligenzen und so. Das ist also deswegen habe ich das auch schon mal gesehen. Aber ja, mit den Fliegen fand ich auch gut, dass das im Intro dann vorkam. Aber ja.
1: Genau. Und ansonsten, ähm, also es wurde ja bei Netflix als Horrorgenre beziehungsweise Thriller, Horror und Thriller, glaube ich, ähm, beworben. Genau, also die erste Folge hat ja gleich angefangen mit dem Verhör und war auch super eklig, würde ich mal sagen, auch mit der Fliege, mit dem Hauptcharakter Jonathan Harker in der ersten Folge, ja, hat eklig und gruselig angefangen, würde ich mal sagen und ich habe mich tatsächlich auch in der ersten Folge am meisten gegruselt in diesem Schloss bei Dracula zu Hause und dann hat es aber meiner Meinung nach abgenommen, also teilweise... qualitativ. Vom Gruselfaktor her. So, Qualitativ weiß ich jetzt nicht. Also es gab ja unterschiedliche Meinungen. Da können wir ja gleich nochmal <lacht> drauf eingehen äh, mit der Story. Aber ähm, als erstes mal, ich fand den Schauspieler von Dracula super gut. Mhm. Der hat mir total gut gefallen. Und der hat das ganze gruselige... Ja, der ja. ist ja glaube ich Dene...
0: Ich glaube, da habt ihr noch nie gehört glaub, davor.
1: Ja, ich auch nicht, aber ich habe den mal gegoogelt. Der ist, glaube ich, ein dänischer Schauspieler. Ach so. Hast ähm, du auch also,
0: also Claes Bang frei gegoogelt? Nein,
1: so <lacht> okay. weil ich fand ihn jetzt nicht attraktiv. Ach Dadurch, so. dass er dann auch teilweise ähm, alt aussah. Okay,
0: aber Instagram hast du gegoogelt? Nee, auch nicht. Okay.
1: Und ähm, ja, der hat es aber erstaunlich witzig gestaltet. Also in diesen ja. gruseligen Momenten, finde ich, wurde es dann durch witzige Sprüche oder... Es wurden keine Witze gemacht, aber teilweise waren die Formulierungen einfach super lustig, die irgendwie die ja. Spannung aus den Szenen rausgenommen haben.
0: Also gerade die erste Folge ist vollgepackt mit diesen ganzen Wortspielen ja. zum Thema Blut, Vampire äh, und I've so weiter. I've been dying to meet you. Ja, und so. oder äh, nobody, nobody lives here oder so. Ja. Also da, da hat man sich dann schon... Also ich habe mich dann gefragt, meint dieses das gerade... Also ist es jetzt gerade ernst oder...
1: Ja, es kommt als Witz äh, rüber, genau.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es so ein bisschen ein bisschen ironisch teilweise auch gemeint ist, aber es ist auf jeden Fall so ein Humor dabei. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem, beziehungsweise nicht, dass da Humor drin ist, sondern dass es jetzt die nächste Figur ist, die eine fürchterliche Figur ist im Prinzip oder so, ein unsympathischer Mensch, der aber dann wieder als der große Frauenheld, ja. dargestellt wird. Das habe ich jetzt auch schon oft gesehen. Also ich meine, es gibt ja hier Lucifer, dass er also ziemlich bekannt ist dafür und auch ziemlich beliebt ist dafür. Sherlock war genauso ähm, von daher ich habe mir das irgendwie gewünscht, dass Dracula selber ein bisschen gruseliger ist. Ja. Ich fand den überhaupt nicht, weiß nicht, authentisch so oder halt einfach nicht gruselig. Ich habe hab mir habe keine Angst gemacht. Ich fand die Untoten ziemlich gut, also Ja, die waren gruselig. Ja generell kurz vielleicht zur Geschichte sagen, irgendwie es es ist die klassische Vampir Story mit allen Klischees. Alle Klischees
1: wurden ausgepackt, die es gibt.
0: Er hat kein Spiegelbild, er hat Angst vor Kreuzen. Er, er wird
1: hat, vom Holz durch erst, äh, nur getötet. Genau, und auch
0: die Untoten kann man dadurch äh, töten. Genau. Und genau und gibt es eben diese Untoten, die fand ich schon relativ gruselig. Das war das Gruseligste, glaube ich. Aber und das
1: Schloss an sich in der ersten Folge, fand ich auch gruselig. Ja,
0: war aber auch so ein bisschen märchenhaft, oder? Mit diesen Bildern und so. Ja.
1: Aber auf jeden Fall, was wir vielleicht an der Stelle sagen sollten, also alle drei Folgen spielen an unterschiedlichen Orten. Genau, an das also das unterschiedlichen Zeiten genau, vor allem auch. Die erste Folge, für mich die gruseligste, spielt in dem Schloss von Dracula, ja. in seinem Domizil. Die zweite Folge spielt auf einem Schiff. Und die dritte Folge spielt dann 123 Jahre später in London. Und ich muss ja. sagen, ähm, du hast mich ja schon ein bisschen vorgewarnt, bevor ich die angeschaut habe. Ja, ich habe hab. nur
0: meine Meinung gesagt.
1: Ähm, also die dritte Folge ist meiner Meinung nach die pure Comedy. Also ja. Dracula fängt an zu twittern und hat ein wifi passwort geknackt. Ja, ähm, ja ich weiß nicht genau. Ich Habe gar nicht gesagt zu twittern? Ich meinte zu tindern. Tut zu tindern, leid. ja. Zu tindern. Also das Dracula tindert. Eigentlich. Ja, also es war witzig, weil es halt mal was anderes ist, aber andererseits ja, ich passt sie überhaupt nicht zu dem Genre und zu der ja. Story an sich.
0: Ja, ich fand es gar nicht aus der Sicht so blöd oder ich, ich, ich hätte ja gerne eine Geschichte von Dracula in der aktuellen Zeit gehabt, Ja. aber wenn die halt nicht so wäre wie die ganzen letzten Sherlock-Folgen, meiner Meinung nach. Also ich finde, ab Staffel 3, glaube ich, bei Sherlock wird da vieles super dumm, weil ja dann immer wieder damit gespielt wird, dass. Moriarty und Sherlock sich so gegenüberstehen und ein Mindgame nach dem anderen spielen und das ist halt super ermüdend und das war eben da schon in, in Folge 3 so, dass im Prinzip Dracula und seine Gegenspielerin sich die ganze Zeit einfach gegenüberstehen und dann sich aber gegenseitig nichts antun, aber die ganze Zeit um den heißen Brei rum labern und so, ja. das hat, da ist einfach nichts passiert, finde ich, in der Folge. Es also, ist einfach keine Handlung gewesen. Für, für mich war die dritte Folge einfach ein Reinfall, das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. So. Aber ich habe, wie gesagt, es lustig und so, aber so die Story hat mich 0,0 äh, interessiert. Also
1: ich muss zugeben, ich habe ja keinen Sherlock angeschaut ja. bis jetzt. Also steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Deswegen habe ich da vielleicht den Blickwinkel nicht so, also ich habe nicht den Vergleich wie du, aber ähm, ich sehe es ähnlich wie du ja. auch. Ähm, mir hat am besten die zweite Folge gefallen auf dem Schiff. Da ist meiner Meinung nach am meisten passiert. Und da war auch die... Ähm, Beste ähm, Darstellerin der Serie meiner Meinung nach, die Nonne, Agatha. Also Agatha ist
0: auf jeden Fall das Highlight, Von Helsing ist und auf jeden Fall Stand.
1: das Highlight. Die genau. Schauspielerin auch, fand ja. ich unglaublich gut. Die war echt super ähm, und genau, von daher die zweite Folge für mich das Highlight.
0: Die war ja in der ersten Folge auch schon dabei. Ja,
1: die war auch dabei. Aber, aber die zweite
0: Folge, muss man ja vielleicht auch ganz kurz sagen, eben auf dem Schiff, so, ein, so eine Art Who whodunit murder mystery also so,
1: Ja, und da passiert am meisten. Ja. Also in der ersten Folge hatte ich ein bisschen das Problem, dass zu wenig passiert ist.
0: Es ist total viel Exposition. Also es ist halt total viel Erklärung, was ja. eigentlich Dracula, wer das eigentlich nochmal ist und, und wie das alles funktioniert mit den untoten Vampiren und so. Ich weiß, nicht, Die ganzen ob das, Regeln.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es für dich ein Problem war. Ich muss sagen, ich hatte ein unglaubliches Problem mit der ähm, folgenden Länge.
0: Ja gut, ich habe damit gerechnet, weil es halt wirklich ja, eben diese Macher sind von Sherlock. Deswegen also ich damit
1: nicht gerechnet. wegen der Länge an sich, aber dadurch, dass es vor allem in der ersten Folge nicht so viel passiert ist und ja. die Story so lang aufgebaut ist ich habe echt super oft geschaut ja, ja. wie lange die Folge noch geht und es war echt langartig teilweise kommen
0: echt langsam in Gang ja. also die, vor allem das erste Drittel ist immer finde ich ziemlich lang bei allen
1: ja und ich glaube wenn wenn wir jetzt nicht ähm, Dracula heute besprechen <lacht> wollen würden äh, im Podcast dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht fertig geschaut, weil ich hatte nach den ähm, Folgen hatte ich nie das Bedürfnis sofort weiterzuschauen. Normalerweise ja. habe ich das bei Serien. Ich muss dann die ganze Nacht ja. weiterschauen ungefähr und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja. Und das hat mir hier ein bisschen gefehlt.
0: Ja, es sind halt oder wirklich,
1: ziemlich gefehlt, besser gesagt. Es sind
0: halt wirklich eigentlich Fernsehfilme, muss man sagen. Ja. Also die liefen ja, glaube ich, in Großbritannien jetzt eben auch erst am Anfang des Jahres und ja. liefen dann ja, glaube ich, auch an aneinanderfolgenden Tagen. Und
1: jeden Tag war die Einschaltquote noch niedriger, also niedriger als ja, Aber ich glaube
0: immer noch ziemlich gut. Also diese BBC-Quoten sind ja eh immer Wahnsinn.
1: Ich glaube, zwei Millionen haben es immer ungefähr angeschaut. Übrigens sind so
0: wenige. Okay. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber nee, aber ich, ich habe gar nicht nachgeschaut. Also zwei drei. oder
1: vier, das ist jetzt natürlich okay. alle Angaben ohne Gewehr, aber ja. mehr auf jeden Fall nicht, soweit ich okay. mich erinnern kann. Ja,
0: dann ist es schon ziemlich wenig. Ich habe es mir mehr gerechnet. Aber okay, wie gesagt, mein großer Kritikpunkt ist eben. Dracula selber, ich finde den Schauspieler gut, jetzt nicht überragend, aber gut. Aber ich finde die Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wird, finde ich nicht so toll. Ja. Also ich habe den einfach, es der ist, Witz für ist mich, zur
1: Witzfigur gemacht.
0: ja, also ich hätte sogar den letzten Dreh, den Dracula dann am Ende von Episode 3 bekommt, den fand ich sogar interessant, ja. aber der kam für mich viel zu spät. Ich verrate jetzt hier nichts, aber alles andere erscheint da quasi in einem anderen Licht so ein bisschen. Es gibt so einen letzten Twist eigentlich. Und der kam für mich viel zu spät. Warum hat man den nicht sofort gemacht? Das hätte man also, auf jeden
1: Fall ausbauen müssen, genau. Das
0: war mein Problem und eben, dass eben nicht wirklich gruselig ist, sondern die wahren Bösewichte sind im Prinzip diese Untoten. Und das war mir halt ein bisschen zu wenig. Ich habe das für Agatha auf jeden Fall gerne geschaut. Ansonsten fand ich das Konzept spannend, dass man Dracula sozusagen in ein paar Settings einfach reinwirft und dann schaut, was passiert. Und auch ein paar verschiedene Genres. Also in, in der zweiten Folge eben dieses Murder Mystery. In der dritten Folge dann eher so fast schon Liebesdrama, <lacht> kann man sagen.
1: Also ich glaube, damit es spannend bleibt, müsste man was ändern. Ich fand eigentlich das... Die Idee oder das Konzept, wie du auch schon gesagt hast, Dracula in der Neuzeit, super spannend, aber das kam für mich zu wenig. Ja. Bzw. an den falschen Stellen, weil das ähm, Vampire in vor 200, 300 Jahren hat man halt einfach schon oft gesehen, die ja. leben in den Särgen. Genau, das ist auch nochmal ein Klischee, was ausgepackt wurde. Er schläft in einem Sarg. Ähm, Mit
0: transsilvanischer Asche, oder? Ja. Oder, oder Erde. Oder Erde, ich ja. glaube
1: Erde. Ähm, genau, deswegen... ich. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt mal auch gestern gleich gegoogelt, aber das steht natürlich noch nicht fest, ob es dann eine zweite Staffel geben ja. wird. Ich weiß nicht, ob es eine braucht ja. unbedingt.
0: Ja, das Ende ist eigentlich schon relativ final, finde ja. ich. Aber das haben wir bei Sherlock auch immer gedacht. Also der ist ja wirklich auch mal gestorben zwischendrin einfach. Ja, also ich
1: kann mir nicht vorstellen, wie es jetzt in der zweiten Staffel weitergeht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich eine zweite Staffel brauche. Aber an sich würde ich sagen, mittelmäßig die Serie. Also hat, haut einen jetzt nicht vom Hocker, ja. aber ist jetzt auch nicht schlecht. Nein,
0: die ersten zwei würde ich empfehlen für Leute, die das mögen, für die Vampirgeschichten generell mögen. Für die ist das auf jeden Fall was. Mich hat diese horizontale Erzählweise ein bisschen da genervt. Ich finde, man hätte das einfach erzählen können in drei einzelnen Geschichten.
1: Ja und vor allem irritiert. Also ich weiß nicht, was du da. Ich war teilweise super verwirrt einfach. Nein, nur. ich habe es auch
0: nicht ganz verstanden ehrlich gesagt. Ja, ich war <lacht>
1: super verwirrt, ähm, wo wir jetzt schon wieder sind oder wie wie das jetzt zusammenhängt ja. mit der vorherigen Folge und ja nicht ganz stimmig.
0: Ja, Einfach drei einzelne Geschichten. Ich brauche diesen Überbau nicht. Ich brauche diese, diese Gegenspieler auch nicht. Von mir aus drei einzelne Bösewichte in jeder einzelnen Folge und alles alles ist gut. Aber eben diesen Moriarty habe ich hier überhaupt nicht gebraucht. Naja, so viel zu Dracula und jetzt habe ich noch ein Spiel für dich.
1: Ja, ich bin bereit. Darauf haben wir
0: eigentlich die ganze Zeit schon gewartet. Wir spielen eine Runde What's Wrong, das bekannte und beliebte Quiz hier bei Fernsehen für Alle und du musst also erraten, welches Konzept erlogen ist. Welches ist erstunken und erlogen? Drei Konzepte lese ich dir vor mhm. und wir haben eine Spezialausgabe, denn in dieser Woche sind nur Konzepte dabei von Vox. Okay. Vox Special in dieser Woche. Vox hat sich nämlich gedacht, wir müssen unsere Daytime neu gestalten und deswegen haben sie zwei neue Konzepte angekündigt und eins ist von mir eben erfunden. So, mhm. Also, alles klar? Alles klar. Alles klar, okay. Also, das erste Konzept heißt, Let's Glow die Make-Up Challenge. Okay. In der neuen Beauty-Doku-Soap Let's Glow, die Make-Up-Challenge sucht Star-Stylist Boris Entrup neue Talente aus Deutschland, die einzigartige Make-Up-Looks und passende Hairstylings zu zwei verschiedenen Mottos zaubern. Und das unter Zeitdruck. Der Beauty-Experte Boris Entrup hat sich bereits in der Make-Up-Szene einen Namen gemacht und versorgte als Make-Up- und Hair-Artist schon Hollywood-Star Angelina Jolie und Topmodel Naomi Campbell. Die Let's Glow-Kandidaten treffen sich in jeder Woche im Kölner Beauty Loft und stellen dort ihr vielseitiges Können unter Beweis. In der ersten Ausgabe müssen sich die frischen Talents selbst schminken. In der zweiten Runde bekommen sie je ein Model zur Verfügung gestellt. Make-up-Artist Boris Entrup beurteilt die erbrachten Leistungen der Talents und unterstützt die Kandidaten während der Challenges mit Rat und Tat. Boris Entrup erhält bei Let's Glow tatkräftige Unterstützung von zwei Co-Jurorinnen. Susanne Krammer bringt als Gründerin und CEO eines Beauty-Online-Magazins jahrelange Expertise mit. Alicia Lisiak arbeitete in der Vergangenheit mit Boris Entrop auf der Berliner Fashion Week zusammen und ist Dozentin an einer Hamburger Kosmetikschule. Freitags bekommt der jeweilige Wochensieger einen Gewinn in Höhe von 1.000 Euro und ein vollgepacktes Beauty-Case. <lacht> Erster Eindruck.
1: Klingt realistisch. plausibel. Wobei, ich musste jetzt auch gleich denken, weil ähm, es läuft auch was mit so einem ähnlichen Titel bei Netflix, deswegen weiß ich nicht. Glow Up Ja, ich so, glaube Glow Up, genau, das war, glaube ich, eine BBC-Folge. Aber deswegen kann ich mir auch wieder vorstellen, dass es dann doch nach Deutschland geholt wird. Also es klingt ja. schon realistisch, vor allem auch mit Boris Entrup, der ist ja auch immer dieser Maybelline Den Beauty kennst School. Du. Den kenne ich auf jeden Fall von Topmodel.
0: Kann eigentlich nicht von mir erfunden sein deswegen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Klingt <lacht> eigentlich, klingt realistisch, auch fürs Nachmittagsprogramm.
0: Susanne Krammer und Alicia Lisiak sind für dich keine erfundenen Namen auch, die kennst du auch.
1: Ich weiß nicht, ob du dir so... Ähm
0: ob ich mir Namen ausdenken würde?
1: Doch, ob du dir Namen ausdenken würdest, würde ich dir schon zutrauen, <lacht> aber ob du dir solche Namen ausdenken würdest. Aber ich glaube, ach mein Gott, man bist, kann jetzt wieder was falsch sagen. Aber ich glaube, der erste positiv. Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
0: Okay. Also ich lasse mich die, nur überraschen von Klammer. den anderen beiden. Ja. Klammer, okay. Schauen wir mal, ob die dir wirklich bekannt vorkommt. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das nächste Format trägt den Titel Salonfähig, wer macht schöner? In salonfähig, wer macht schöner, öffnen Woche für Woche fünf Salonbesitzer einer Stadt die Türen ihrer Wohlfühloasen. Jeden Tag versucht einer der Beauty-Experten, die Konkurrenz vom eigenen Salon zu überzeugen. Am Ende der Woche kommt dann die ungeschminkte Wahrheit auf den Tisch. Denn nur wer mit makelloser Expertise und Wohlfühlfaktor punktet, gewinnt das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro. In der Beauty-Competition stellen sich fünf Salonbesitzer dem kritischen Urteil ihrer Konkurrenten. Von der ersten Einschätzung des Konzepts über eine gründliche Saloninspektion hin zur Beurteilung der individuellen Beauty-Behandlungen jeden Tag versucht einer der Beauty-Experten, die Konkurrenz vom eigenen Salon zu überzeugen. In den Bewertungskriterien Ambiente, Treatments sowie Angebot und Preis können jeweils bis zu zehn Punkte erreicht werden. Nur wer in allen drei Kategorien bei seinen Mitstreitern zu glänzen weiß, kann sich auch den Wochensieg sichern. Wer gewinnt, erfahren die Salonbesitzer am Ende der Woche, wenn jede Wohlfühl-Oase einmal auf den Prüfstand gestellt wurde. Der Beauty-Profi, der mit makelloser Expertise und Wohlfühlfaktor punktet, darf sich das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro freuen. Auf das und so weiter.
1: Ja, das klingt super nach Vox-Nachmittagsprogramm. Das gab es ja schon mal mit den äh, gibt's Hotels. Ja von gibt's gibt es von
0: Restaurants. Mein Lokal, dein Lokal. Ho
1: Hotels, dann äh, meine Hochzeit, deine Hochzeit oder wie das heißt. Ja. Also von daher. Zwischen Tüll
0: und Tränen. Naja, ist naja ein das ist anders. was anderes.
1: Aber ich weiß nicht, also entweder du hast es dir jetzt ausgedacht und da an den anderen Serien-Sendungen orient, äh, orientiert oder es passt halt einfach wie die Forst aufs Auge zum Vox-Nachmittagsprogramm. Ich muss mir jetzt noch die dritte Option anhören. Okay.
0: Das dritte Format heißt Erste Sahne, das Backduell. Du verziehst schon jetzt das Gesicht, warum?
1: Nee, ich weiß nicht. Schon wieder eine Backshow. Gibt's ja schon. Aber ähm, bei Vox auch? Ich Weiß ja doch das große Backen, glaube ich. Das war Satz 1, oder? Ach so. Ja, okay. Erste ich, Sahne klingt auch schon wieder beknackt, aber es wird auch schon wieder passend zu Vox, deswegen. Okay. Auf die Plätzchen gegen Box an der Stelle.
0: Oh Gott, hier der erste Satz schon. Auf die Plätzchen fertig los. <lacht> <lacht> In Erste Sahne das Backduell treten täglich zwei Hobbybäcker gegeneinander an. Pro Folge müssen die Kandidaten zwei Herausforderungen bewältigen. In den ersten 30 Minuten dürfen sie ihr Lieblingsrezept backen. Danach erteilt ihnen die Jury eine Aufgabe, welche die Hobbybäcker unter Zeitdruck bewältigen müssen. Die gestellten Aufgaben sind dabei äußerst vielseitig. Von süß bis herzhaft, von Wohlfühlkost bis Diet -Food, oder Dietfood, von Knabbereien für den Menschen bis zum Hund. Die Hobbybäcker können sich nie sicher sein, welche Challenge auf sie wartet. Die Jury wird angeführt von Jochen Bayer, der im Jahr 2018 mit dem Titel World Baker of the Year ausgezeichnet wurde. Neben Bayer bewerten auch Bloggerin Katrin Runge, die mit Backen macht glücklich über 100.000 Fans auf Instagram erreicht und jeweils ein rotierender Patissier aus deutschen Sternerestaurants die Geschichte Die Gerichte der Kandidaten. Jedes der drei Jurymitglieder kann sich in beiden Runden maximal 10 Punkte vergeben. Wessen Gebäck ist sogar für echte Backexperten erste Sahne? Der Kandidat mit den meisten Punkten gewinnt nicht nur das Backduell, sondern auch ein Preisgeld von 2000 Euro.
1: Also, es klingt irgendwie alles realistisch. Skeptisch. Aber ich würde jetzt fast zu drei tendieren. Nicht wegen auf die Plätzchen fertig los, sondern weil mir das mit den unterschiedlichen Jury-Leuten jeden Tag ein bisschen aufwendig vorkommt für eine täglich laufende so, der, Sendung. Der, auf der, der ja, genau. Aber andererseits, ich weiß es nicht.
0: Also wenn das so würde, wie bei der Küchenschlacht zum Beispiel, da sind ja auch immer unterschiedliche Juroren. Das kommt ja auch täglich.
1: Ja. Also ich schwank ich nehm, jetzt... Ich nehm,
0: also es würde ja auch aufgezeichnet sein.
1: Ich schranke mhm. jetzt zwischen zwei und drei, wobei ich mir auch denke, ob Boris Entrup jeden Tag im Fernsehen laufen will, weil man würde ja auch denken, der ist ja schon ja. bekannt. Der hat schon seine... Der Seine im ja, der hat schon ausgesagt. Ach, schwierig. Ich gehe jetzt einfach mal mit meiner ersten... <lacht>
0: Intuition. Ja,
1: obwohl ich damit wahrscheinlich falsch liege. Und ich sag mal drei.
0: Du sagst, äh, also ich, ich kann da nochmal schnell durchlaufen. Also, also Let's glow. glow. Let's Glow, die Make-Up-Challenge. Salonfähig, wer macht schöner? Und erste Sahne, das Backduell.
1: Also irgendwie klingt für mich zwei am realistischsten. Warum auch immer, weil das halt salonfähig. wieder dieses Ranking ist. Deswegen ja. klingt salonfähig für mich. Ja, ist halt
0: ein bestehendes Konzept so. Ja, ja. Also dann, dann bist du für erste drei. Sahne. Ich sag drei. Okay. und Ich, ich... glaube, aber
1: es ist Boris Entrup.
0: <lacht> Willst du nochmal umschwenken oder was?
1: Ähm, ich sag Boris Entrup, weil der ist mit Pro7 <lacht> im Vertrag.
0: Okay, du, du bist für eins? Also ja. du bist, okay. Let's Low the Make-up-Challenge ist für dich erstunken und erlogen von ja. mir. Und ich muss dir sagen, du bist falsch.
1: Oh nein, jetzt ist es drei.
0: Natürlich ist es drei.
1: Ach man, schau mal jetzt habe ich mich von dir wieder ja, Ich habe nichts, hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Naja, gut, immerhin habe ich kurz du, du dazu zentiert.
0: Ja, das. <lacht> Toll. Ja, naja, du, du bist in guter Ich hätte Konkurrenz. doch mit
1: erster Intuition bleiben sollen, du mal, bei damit, Intuition bleiben damit sollen. damit liegt man immer richtig. Ich habe mich jetzt von von Pro 7 und Vox von diesem Konflikt oder was heißt Konflikt, aber von dem Vertrag von Boris mit Pro 7 durch Topmodel. Hat der einen? kennst du ja, den? Ja, ich glaube schon. Weiß ich nicht? Kenne ich nicht? Aber ich dachte mir... <lacht> Ja, ich ähm. weiß nicht. Keine Ahnung. Andererseits so die Namen ist der anscheinend. hast du nicht erfunden.
0: Nee, habe ich nicht erfunden.
1: Auf jeden Fall war ich mir bei zwei sicher, dass es wirklich bei Vox läuft. Und könnte.
0: übrigens auch bei der ersten Sahne habe ich die Namen nicht erfunden. Also Jochen Bayer ist tatsächlich der World Baker of the Year. <lacht> <lacht> Und Katrin Runge gibt auch.
1: Zum Glück kenne ich die nicht sonst. Ja. Aber gut, ich lag ja so auch falsch. Schade. Schade.
0: Ja. Schade, schade, schade. Aber die Backshow könnte auch was sein für Vox eigentlich. Könnte auch was Können sein. Können wir auch mal ja. einreichen. Mich hat ehrlich gesagt dieses Salon fähig. Wer macht schöner? sehr daran erinnert, was ich hier auch schon mal bei, bei What's Wrong gemacht habe, da habe ich doch mal diese Friseur-Challenge ja, da gemacht. stimmt. Also da würde ich auch mal nachfragen bei Vox, ob die nicht vielleicht mal den Podcast gehört haben könnten und dann vielleicht auch irgendwie die Inspiration daher gehabt haben könnten. Also das würde ich an der Stelle nicht ausschließen. dass Also da,
1: falls dem so ist, dann sollten sie dich auf jeden Fall erwähnen.
0: Ja, ich wäre auch gerne mal bereit, so einen Salon so zu inspizieren. <lacht> <lacht> würde ich auch nicht Nein sagen dazu, mal in der Sendung aufzutauchen. Aber das wäre nur ein Vorschlag von mir. Naja.
1: Schade. Also nächstes Mal bleibe ich bei der ersten Intuition genau und wenn's, dann habe ich vielleicht mehr Glück.
0: Wenn es ein nächstes Mal geben wird, das ist ja auch... <lacht> 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 Nein, du hast dich hier wahnsinnig wacker geschlagen hier in dieser schwierigen Ausgabe dieses Spiels, diese Ausgabe von What's Wrong, die VOX-Spezialsendung. So, eine weitere neue Show gibt es, das, das letzte, was ich heute erwähnen möchte, die ich jetzt hier nicht reingepackt habe, weil ich gedacht habe, vielleicht hast du schon mal davon gehört und zwar Alles auf Freundschaft, das wird jetzt tatsächlich auch schon, glaube ich, in zwei Wochen anlaufen, bei RTL eine neue Spielshow und zwar sind es zwei Leute, die miteinander antreten gegen andere Pärchen, so wie ich das verstanden habe und zwar ist es Tim Melzer und Sascha.
1: Mhm. Habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
0: Genau, die werden eigentlich so eine Art Schlag den Star, Schlag den Rab machen, wo die beiden eben antreten, gemeinsam gegen andere. Und das wird bei RTL laufen und von Steffen Halaschka moderiert werden.
1: Okay. Wie oft läuft es dann, weißt du das ungefähr?
0: Es wird, glaube ich, Ende Januar eben dann zum ersten Mal laufen, am Freitag den 31. und am Sonntag den zweiten. 2. 2. Da okay. wird das laufen. Pünktlich zu meinem Geburtstag übrigens. Da werde ich dann zu zweiten.
1: Da machen wir dann Public Viewing.
0: <lacht> Public Viewing. Alles auf Freundschaft. Die Melzer und Sascha Show heißt es offiziell. Genau. Und die, die, müssen dann in Kategorien wie Sport, Action, Geschick, Talent und Wissen antreten.
1: Also eigentlich wirklich ein Schlagdienst. Genau. Da und am Ende es
0: 100.000 Euro für die Gewinner. Und wenn, also wie ich das jetzt hier verstanden habe, wenn die Herausforderer irgendwie gewinnen, dann nehmen sie die 100.000 mit nach Hause. Und wenn Tim Melzer und Sascha das Match gewinnen, dann heißt es, die Rechnung geht auf uns, steht hier. Deswegen werden die besten Freunde unmittelbar nach der Show von einem Kamerateam begleitet. Denn dann müssen sie binnen 24 Stunden das Geld sinnvoll für einen von ihnen selbst bestimmten Zweck einsetzen. Mhm. Also so ein okay. bisschen...
1: Immerhin sinnvoll. Ja, so ein
0: bisschen auch die Joko und Klaas gegen ProSieben-Schiene. Also ja. dass man quasi diesen Gewinn dann noch danach im RTL-Programm aus weitet oder auswertet oder dann auch begleitet. Also das nur dazu, eine neue Show mit Sascha und Tim Melzer bei RTL. Und äh, das war es eigentlich mit dieser kompletten Sendung. Du bist wo erreichbar in den sozialen Medien, kann man dich da finden? Das auf habe ich Instagram,
1: Julia-Milo und auf Twitter, da bin ich aber leider nicht so aktiv. Aber vielleicht ist es während dem Dschungel wieder. Mehr. Ja, jetzt stimmt, während dem kann Dschungel. Sein. Ich habe ja twi mein Twitter-Account letztes Jahr Deaktiviert. Ähm aktiviert also, oder eingerichtet mit der ersten Dschungelcamp Folge und habe dann da auch fleißig alles mitverfolgt und
0: meine Tweets abonniert und dann sehr schnell wieder abgestellt, weil das weil ja das sehr mein Handy ist dann teilweise
1: Zeit. fast abgestürzt mit den ganzen äh, Benachrichtigungen, ja, weil ich dich und Anni abonniert ja, ja. habe, aber ähm, ihr seid natürlich nach wie vor meine Favoriten auf Twitter, den ich sehr gerne folge. Aber auch alle Hörer von diesem Podcast. Genau und deswegen äh, ja, vielleicht retweete ich ja mal was ja. lustiges.
0: Dann war es das äh, bis hierhin, ihr könnt die erste Woche, ihr müsst die erste Woche Dschungel natürlich verfolgen, denn in der nächsten Woche ja. machen wir unser Zwischenfazit. Dann auch mit einer jungen Dame, die dann wieder zurückkehrt, mit der wir uns auch unterhalten über Queer, nee, nicht über Queer Eye, über äh, The Circle.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, zu Nein, Queer nicht, Eye werde ich mir dann ja, eingelernt. Ja. Nicht, nicht über
0: Queer Eye, <lacht> sondern über The Circle natürlich, ein anderes Reality-TV-Highlight, würde ich fast schon sagen, auf, auf Netflix. Unbedingt reinschauen, denn in der nächsten Woche reden wir ein bisschen mehr darüber. Und ja, Dschungel, habe ich gesagt. Dann schauen wir mal, wie viele von unseren Vorhersagen eingetroffen sind.
1: Ja, stimmt. Können wir ja mal, Oder du kannst dann ein Fazit für uns beide ziehen. Genau, ich schau mal, wer von, uns vorne liegt. Ja. wer von uns vorne liegt. Ich tippe wieder auf dich, leider.
0: Ich tippe auf dich. In diesem Sinne können wir es gleich beenden. Ihr habt einiges zu tun bis zur nächsten Woche. Also The Circle und Dschungel natürlich. Ja. Deswegen würde ich euch vorschlagen, an dieser Stelle jetzt abschalten. <lacht>